1: Buenas noches amigos, quizá muchos hayáis oído hablar del tiempo de gloria del software español, como suena, de la época dorada de los programadores de nuestro país, seguro que los más jóvenes ya no recordáis aquel periodo, estamos hablando de mediados de los años 80, en España surgen varias compañías que tienen triunfos brutales. Se convierte nuestro país entonces en el segundo productor de videojuegos de Europa. ¿Qué tiene que ver esto con Milenio 3 y con los temas que hoy vamos a abordar? Pues bastante. Por lo menos en esta historia que se convirtió en leyenda urbana y que quizá solo sea eso, una leyenda urbana. Por eso la vamos a contar con el típico formato de estos cuentos populares modernos. Pero algunos aseguran que ocurrió así realmente precisamente a mediados de la época de 1985 a 1987 se produce una gran explosión, un boom ¿recordáis los viejos ordenadores? algunas veces aquí, junto a Santiago Camacho entre risas y un poco de lágrima nostálgica ...hemos evocado a los Amstrad... ...los Comodores, los Spectrum... ...y aquellos viejos juegos... ...muchos de ellos, repito... ...hechos por, ojo, que es un tema interesantísimo... ...de emprendedores... ...que seguro que le gustaría mucho conocer por dentro... ...a personas con el ímpetu de Javier Sierra... ...personas que en el instituto se juntaban y hacían empresas... ...personas que sin más formación que una serie de cursos... ...y muchísimas horas quitadas y robadas a la noche se lanzaban a hacer casi prototipos, eran sí los Bill Gates o los Steve Jobs españoles. Algunos dicen que enloquecieron por una gran cantidad de dinero, otros vieron cómo todo su imperio, todo su mundo, todos sus sueños se venían un poco abajo con la llegada de lo que hoy disfrutamos con estos sistemas globalizados informáticos. Pero desde el año 83, se dice pronto, hasta prácticamente el año 90 hubo esa edad de oro. ...y dentro de esa edad de oro... ...algunos extraños acontecimientos. En algunas ciudades del sur de España, por ejemplo... ...hubo una buena hornada... ...de programadores que hicieron... ...grandes, grandes videojuegos... ...algunos incluso conversacionales... ...y algunos tenían que ver... ...con el misterio. Dicen... ...que uno de los más grandes... ...tenía... ...una extraña inclinación por el esoterismo y el ocultismo... Eran tiempos donde las grandes compañías y distribuidoras, poco menos que se los disputaban. Eran muchachos que poco antes estaban, eso, en el colegio, en el instituto, en los pequeños clubs donde se intercambiaban viejas cintas. ¿Os acordáis? ¿Recordáis algunos el aquel aquel sonido del... ¿Y cargándose en un viejo cassette conectado a un monitor de televisión? ¿Recordáis aquellas largas esperas? ¿Aquellos juegos que hoy nos parecen casi ridículos, pero que estaban hechos, repito, con horas y horas de talento? Bueno, pues, cuenta la leyenda que uno de estos chicos, quizá el más talentoso o uno de los más geniales, se metió al mismo tiempo, y solía ocurrir, en los temas esotéricos. Y como es normal, encontró algunos métodos de contacto o de visualización con los muertos o visualización del otro lado se podría decir mucho mejor siempre hay esa obsesión desde lo más remoto desde los egipcios desde los griegos, etruscos, romanos una especie de oráculo pero no para saber el futuro sino para hablar con el otro lado para visualizar y se contaba en los años 80 y quizá algunos lo hayáis escuchado de algún amigo de un amigo que había que hacer algo en casa ...algo con un espejo... ...había que poner unas velas... ...había que sentarse... ...posiblemente en la habitación más alejada de la casa... ...o más insonorizada... ...era importante aquello de escuchar el silencio... ...y claro... ...estas recomendaciones impresionaban a muchos... ...y la inmensa mayoría no... ...no aceptaban el juego... ...se retiraban a tiempo... ...pero hay que imaginar... ...a aquel muchacho joven... ...con dinero en el bolsillo... ...con ese éxito prematuro... ...y dispuesto a... ...dicen, cuenta la leyenda, repito... ...traducir todo ese mundo... ...esas experiencias... ...a un videojuego como nunca antes... ...se había hecho en nuestro país... ...con rudimentarios medios... ...para lo que ya acostumbramos, pero... ...el objetivo era... ...a través de la pantalla del ordenador... ...de aquellos viejos ordenadores... ...ser un poco el espejo que mira hacia el otro lado... Total, nos cuenta el relato común que aquel hombre joven dispuso todo durante varias noches y e hizo una experiencia parecida a lo que llaman hoy, curiosamente, algunos psicólogos y psiquiatras psicomanteum. Algo que íbamos a estudiar a fondo, que es sorprendente y que ha emergido de nuevo en nuestras vidas casi de forma casual. Hacia el año 87-88 este chico hace la experiencia de ponerse con la mínima ropa, es lo que aconsejaban y con unas velas detrás del cuerpo alumbrando tenuamente la estancia cuentan que a los 7 ocho minutos eso decía también la leyenda en la superficie pulida y reflectante del espejo abierto, el espejo grande el espejo que solía ser de aquellos armarios inmensos del cuarto de nuestros padres cuentan que iba apareciendo algo o que nuestra mirada iba perdiendo fulgor se iba desvaneciendo iban apareciendo, según las lógicas científicas, las primeras alucinaciones. Pero como todo en este mundo es muy onírico y muy extraño, dicen, aseguran, que este chico llegó a confesar a los más allegados antes del último acto que nítidamente, tan nítido que parecía más real que su propia imagen en el espejo, cerca de su hombro pequeña como si no estuviese a escala sino escondida en algún lugar como el retazo de un cuadro vivo aparecía la cara el rostro de un anciano y que siempre aparecía de la misma forma como una pequeña pintura negra como una cara redondeada con nariz protuberante y sonrisa, una sonrisa casi maléfica él lo identificó, creyó identificarlo, cuenta la leyenda, repito, como un viejo morador de esa casa, de esa casa antigua, en la que aún vivía con sus padres. Durante tres noches, por lo menos, las experiencias delante del espejo con las velas y una serie de palabras que desde luego ya no conocemos como invocación colectiva, que se iba pasando de unos a otros, surtieron su efecto. La última noticia, y apareció... Eh, en un breve apenas en los políticos de provincias es que un joven emprendedor un joven creador de videojuegos español uno de esos genios que muchos apuntaban que podía ir incluso a América se había lanzado desde una ventana desde el último piso, desde la azotea había subido como un zombie y se había tirado al vacío con una cara de pánico terrible porque dos vecinos lo vieron caer desde las alturas y estamparse contra el suelo una cara de pánico que no parecía la propia de alguien que simplemente está queriendo poner fin a su vida, sino de alguien que es empujado, de alguien que tiene un miedo horrible a algo más allá de la muerte. Algunos de los amigos que llegaron en pequeños círculos a hablar de esto, hablaban también de su obsesión con esa forma de comunicación, con esa forma que fue también en sí leyenda y mito en España en los años 80, al mismo tiempo que esa época de oro de los ...pequeños, grandes genios españoles de la informática... ...la forma de conectar con el otro lado... ...a través del espejo. ¿Leyenda? ¿Verdad? ¿Rumor? ¿Una cosa y la otra al mismo tiempo? Esta es nuestra pequeña gran historia, terrible historia... ...se cumple 25 años.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
2: Cabena ser.
1: 41 minutos, aquí estamos. Bueno, ahora mmm, rápidamente con esta música ya despejamos las tinieblas de esta historia. Esperamos que simple leyenda urbana o no. Quién sabe. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, ¿y qué. Bueno, eh, estamos yo, yo pido disculpas porque tengo la voz un poco tomada, ando un poco así tocado del ala, pero realmente vamos a intentar aguantar porque llevamos una semana mmm, trabajando muchísimo en esa exposición. Luego daremos todos los datos. Uh -huh. ...que el viernes se estrena... ...en la calle Hortaleza 63... ...aquí en Madrid... ...estamos muy contentos... ...es una humilde exposición... ¿eh? ...pero va a ser una alegría... ...ver a tantos milenarios juntos... ...y además en qué fechas... ...estarán las estelas... ...las estelas del 2012... ...que tenemos que llevar a Javier... ...para que las cuente al público... ...porque de verdad yo sé que es la mejor persona en el mundo para contar las estelas del 2012 uh -huh, uh -huh, y entender uh -huh. algo, entender algo. Estamos ya a punto de quitar la hoja, la hoja maldita para muchos, sagrada para otros, del 2012. Y por eso esta noche también, dentro de unos minutos, después de este primer tema, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo uh -huh. porque hay cosas realmente impresionantes.
3: Pues sí, para algunos realmente es un problema. Son creyentes en ese apocalipsis que se avecina el del 21 de diciembre y otros en cambio se están enriqueciendo hay personas que llevan años preparándose para este fin de los tiempos los preparacionistas te voy a hablar de un movimiento que ya tiene más de 3 millones de seguidores en Estados Unidos
1: a ver, compañero buenas noches muy buenas noches Iker eh, vamos a ver aparte de que eh, ahondaremos en ese tema de la exposición en las estelas y lo que pasa en el 2012 este tema Hemos empezado de una forma gráfica con él, con un rumor compartido en la España que hemos vivido y que recordamos perfectamente, pero lo del psicomanteum y sus conexiones con la antigüedad y con la actualidad es mucho más serio y sorprendente y poquísimamente tratado. En los temas del misterio
4: es
5: verdad y además para entenderlo debemos viajar mentalmente hasta el estado de alabama en medio de un bosque eh, en una de esas casas que casi serían de terror si nos las encontráramos de noche caminando eh, en fin por el campo no esa casa de alabama de listones de madera blanco y contraventanas oscuras es una casa de dos pisos que eh, hace dos décadas habitaba raymond moody el famoso investigador eh, de la vida después de la vida después del éxito internacional alcanzado con sus libros decidió pasar a la acción experimental, incluso a experimentar consigo mismo. Así que decidió eh, escoger una habitación de, de esa vivienda, la forró, la paneló por completo de terciopelo negro, eh, colocó un espejo, de, digamos como estos espejos de cuerpo entero, apoyado con un ángulo muy determinado contra la pared, y enfrente de ese espejo eh, situó un regalo que le hizo un amigo suyo que también ha pasado a la historia de la digamos investigación de la vida después de la vida, que es Daniel Brinkley. Daniel Brinkley es un personaje que eh, estuvo a punto de morir eh, porque le cayó un rayo encima, le, casi le fulmina. Eh, tuvo una experiencia cercana a la muerte sorprendente, llena de matices. Y en esas visiones que él tuvo eh, en ese periodo en coma, eh, visualizó un sillón, un sillón antiguo, de unas características muy especiales Lo ordenó construir eh, Exactamente tal y como él lo había visto Y se lo regaló a Raymond Moody Raymond Moody lo colocó delante de ese espejo En esa habitación forrada de terciopelo negro Como si fuera un oráculo de la antigüedad Una habitación pequeña Se sentó en ese sillón Contempló con poca luz Ese espejo Y vio a su abuela Que había fallecido 15 años antes Reflejada sobre la superficie lisa del espejo
1: por tanto hay cierta verdad en las historias de al otro lado del espejo psicomanteum es el término eh, luego contaremos por qué nos sorprendió esta misma semana y además esta misma semana, nada es casualidad un hallazgo en la antigüedad remota de Grecia que nos habla precisamente de ese rito del psicomanteum en sus orígenes, en el inicio en la época mítica de los adivinos griegos pero como siempre algo también extra sorprendente y que nadie cuenta nos lo trae como no Santiago Camacho es casi imposible rastrar información porque es un tema muy políticamente incorrecto Santiago Camacho como siempre buenas noches
6: buenas noches Iker efectivamente unas revelaciones realizadas hace pocos días por el diario británico Daily Mail nos han abierto las puertas de un mundo fascinante y desconocido Se suele decir que los vencedores son los que escriben la historia Y desde luego ninguna guerra como la Segunda Guerra Mundial Está tan polarizada entre buenos y malos Entre un bando capaz de las más horribles atrocidades Y un bando liberador y benéfico Que no venía más que a traer la democracia y la libertad ¿Pero los buenos cometieron crímenes? Vamos a comprobar que sí Santiago Camacho, que desde
1: luego no solo sabe contar sus historias, sino que es el gran maestro de los sumarios, no cabe duda, nos deja a todos con la boca abierta. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Vamos a irnos en la
7: tercera hora al teatro, ¿te parece? Pues sí, vamos a visitar sus corredores, sus escenarios, sus patios de butacas, también sus trampillas, que durante años y durante meses eran utilizados como refugios e incluso como vías de escape durante la Guerra Civil, porque esta semana, en un viaje, la casualidad hizo que Paloma Navarrete ...me contara que, que precisamente hace unos días... ...habían estado trabajando en un importante teatro de la capital... ...de, de aquí, que nos, de, está a unos metros de, de nosotros... ...y esa misma casualidad hizo que también hace unos días... ...nos escribiera a nuestra dirección de correo electrónico una persona que trabaja precisamente entre los bastidores de otro importante teatro muy céntrico de, de la capital de Madrid. Nos hablan de visiones fantasmales, de sonidos extraños, de cánticos que emergen de los camerinos que están vacíos desde hace años y que parecen pertenecer a personas muy importantes que habitaron en estos lugares. Así que Iker, vamos a conocer de primera mano en esa función especial que abriremos hoy en Milenio
8: 3.
1: Con Noel Calero, siempre certero a los mandos de esta nave milenaria Con Fermín Agustí, con todo el equipo, con Carlos Cala, con Diego Marañón, con Guillermo León Con todos, antes de dar las vías de contacto, algo que me encanta, al 1 y 48, no es normal Fermín Agustí, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker ¿Qué quieres decirme? Pues eh, nada más empezar el programa, ya somos Trending Topic Gracias, Fermín <risa> Y eso decía Santiago Camacho que lo teníamos difícil, pero Milenio 3 es capaz de cosas asombrosas. Os aseguro que que un programa de radio se en trending topic nada más empezar es muy difícil. Gracias, gracias, muchas gracias. Y es que fíjate, hasta uno que estaba hoy un poco flojo de ánimo se mete en la nave del misterio radiofónica y se viene arriba, se viene arriba, solo faltan las 10 de contacto, Carmen. Pues vamos a por
3: ellas, milenio puntocom y también la nave del misterio, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Google+. Plus
1: Bueno, pues con todo eso que os parece, amigos, todos los que estéis en las redes, que es una maravilla, y luego, por favor... Por supuesto, daremos todos los datos y los horarios, ¿eh? Horarios de la exposición. Simplemente otro rumor que se extiende por la red: que si vamos a estar nosotros, claro que vamos a estar. Que si se sabe la hora, no se sabe la hora. Va a ser somos una sorpresa como los absoluta. Somos fantasmas, ¿no? Podemos somos,
3: aparecer en cualquier momento. Sí,
1: para muchos somos fantasmas de carne y hueso, de verdad. Pero y desaparecer
3: también cuando va, nadie lo espere. Va,
1: Vamos a aparecer y vamos a contar las cosas con vosotros. Vamos a intentar eh, todo lo que podamos estar allí. ...y disfrutar con vosotros de una experiencia única. Gracias por todo vuestro apoyo. Daremos todos los datos, pero empezamos el viernes... y 63, la exposición de Cuarto Milenio. Y ahora, si te parece, Noel... ...vamos con, para mí... ...si me dicen de elegir una canción... ...una canción en mi vida... ...es, es alucinante, ¿eh? pero sería esta. Sería esta por lo que significa... ...Yulunga, Did Can Dance...
8: La música muy especial
1: que esta mujer que es una genio y que hemos hablado mil veces de ella, Lisa Gerard, construyó basándose en los antiguos ritos de las primeras culturas que precisamente quisieron de una forma abierta contactar con los muertos, con el más allá, sobre todo griegos, egipcios, etruscos, inventaron los oráculos, se habla precisamente del descenso al Hades de la Laguna Estigia y de todo eso vamos a hablar después. ...porque ha habido hallazgos sorprendentes... ...tienen mucho que ver con lo que hace tres semanas hablábamos... ...de la mítica Sibila de Cumas en Nápoles... ...pues un lugar muy parecido... ...un descenso al infierno... ...muy parecido... ...se ha encontrado en Grecia... ...pero en Grecia además existía ese rito de... ...ver a través del espejo... ...cuando ni siquiera casi había espejos... ...aunque los espejos son muy antiguos... ...se utilizaba un caldero de bronce... ...con agua... ...y a veces a cierta distancia, unos metros, con una barandilla... ...los sumos sacerdotes... O las personas que querían ver el otro lado, las personas que se habían marchado, sus difuntos, estaban un tiempo con cierta iluminación y al parecer veían cosas. La pregunta es, ¿es nuestro cerebro? ¿Es la percepción que empieza a fallar? ¿O es que de verdad el espejo es una forma de conexión? ¿Por qué la brujería adopta eso de la esfera de cristal que nos parece casi cómico, pero realmente dicen las personas que lo utilizan, con cierta fe o no, que siempre ha sido una forma de fijar la atención. El espejo ocurre lo mismo. ¿Por qué nos da miedo el espejo en ocasiones si uno lo mira mucho tiempo y con detenimiento, como si ese otro yo fuese otra cosa, que no somos nosotros del todo? Bueno, pues, esta semana, y antes de ir adentrándonos y que Javier nos cuente un poco lo que he investigado de personas que hoy hacen el psicomanteum, quiero hablaros de ese término, psicomanteum. Esta misma semana, en una presentación excepcional del Dr. Gaona hay que decirlo, disfrutamos muchísimo y fue un espectáculo, como lo contó un científico de su talla. Soltó el término y yo eh, creo que no tenía el cuaderno encima de la mesa que le he hecho la presentación, pero lo anoté en mi, en mi poca memoria. Dije, sí, comanteum, eso hay que contarlo, eso hay que... porque alguna vez lo habíamos escuchado. Bien, parece que es una técnica, como ha dicho Javier, que Raymond Moody impulsa, pero que viene desde Grecia. Espejo, luz, relajación y alguna deuda pendiente, alguna angustia, alguna pregunta a los que ya no están con nosotros, pero que queremos que vuelvan. Empezamos la investigación en vivo y, ¿cómo no? la primera voz autorizada, aunque sean los siguientes más o menos 10 minutos para dar todos los datos, tiene que ser, y le pillamos, yo sé que en pleno ajetreo, porque está de un lado para otro con su promoción del libro, que está triunfando en todas partes, es el doctor José Miguel Gaona. José Miguel, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Iker.
1: Psicomanteum, ¿podemos hacer una primera definición para toda la audiencia?
2: Sí, eh, el psicomanteum es una técnica, una técnica... ...que bueno, si bien Raymond Moody la popularizó hace prácticamente un par de décadas... ...realmente él a su vez se inspiró en otra, en el oráculo, oráculo de los muertos de los griegos... ...es decir, se trata de alguna manera de... ...si soy una persona, o pudiera explicarlo desde un punto de vista estrictamente psicológico... ...es una especie de proyección del inconsciente... ...imagínense por un momento que se encuentra en una habitación normal... ...ni excesivamente grande ni pequeña... ...pero que tiene en las paredes y particularmente en las ventanas... ...unos gruesos cortinajes que impiden prácticamente uh, que entre la luz... ...es decir, una habitación un tanto sobrecargada... ...a su vez hay una especie de diván, un diván bastante cómodo... ...que se asemeja casi a una cama... ...que se pone en un lugar pegado a una de las paredes... ...para que la persona se encuentre sumamente relajada... ...enfrente nuestro, si estuviésemos en esa especie de semi-reclinados... ...hay un espejo... Un espejo que se encuentra a su vez eh, a 45 grados de nuestro ángulo de visión aproximadamente. Y una vela a nuestra derecha que se encuentra fuera del campo de visión. Del campo de visión directo, pero sí indirecto a través del espejo. Y a su vez el terapeuta se pone por detrás nuestro de una manera que tampoco le vemos. Es decir, ¿qué es lo que vemos desde nuestro punto de vista? Vemos un espejo en una habitación oscurecida y una tenue luz que de alguna manera se proyecta ...en la mitad del espejo.
1: ¿Y qué es lo que va ocurriendo, José Miguel? Porque esto es lo que puede extrañarnos, ¿no? Aquí se conjunta la hipótesis, evidentemente... ...del subconsciente de la persona... ...la explosión de contenidos... Eh, ...que habitualmente no está en nuestro pensamiento... ...pero que nos influyen y que a veces son rémoras... O, ...o hay algo más. Eh, ¿qué, ¿Qué va ocurriendo?
2: Lo que hace el terapeuta, de alguna manera... ...y supuestamente quienes se encuentra reclinado ...en esa especie de diván suele ser una persona que tiene algún o ha tenido algún conflicto eh, con alguna persona que ya ha fallecido eh, todos, yo creo que a todos nosotros ha pasado algo de, de una manera u otra se nos ha ido alguien sin decirle alguna cuestión importante uh, sin pedirle perdón quizá por alguna otra historia o conducta que tuvimos entonces suelen ser personas para nada con ningún, necesariamente ningún desarreglo psicológico pero sí con cuestiones que han quedado ahí un tanto en el aire. Lo que hace el terapeuta de alguna manera es inducir, inducir a que esta persona, a través del espejo, tenga, digámoslo de alguna manera, un contacto hasta el más allá, por el que pueda comunicarse con este, esta persona, con este finado, y de alguna manera pueda pedirle perdón, transmitirle cualquier cuestión, etcétera, etcétera. El terapeuta es un verdadero inductor.
1: En este caso el terapeuta, en ocasiones médicos, eh, doctor, que se ponen de alguna forma a experimentar tradiciones que pueden ser pues casi, casi de intercesores con el más allá en la antigüedad, o chamanes, o sacerdotes de este tipo. Pero, ¿qué ocurre? Que la persona que está haciendo ese psicomanteum, en ocasiones, por lo que parece, por lo menos en la mitad de los casos, afirma... Llegan a ver figuras, rostros en ese espejo que no, que no es su rostro Claro que es otro rostro que a veces pertenece al difunto
2: Efectivamente Hay que darse cuenta y ponerse la situación De la persona que está implicada en este psicomanteum Por un lado, no tiene una deprivación sensorial Pero casi casi, la habitación está en silencio Tan solo la voz del terapeuta que le va induciendo uh, Visualmente solamente se ve el espejo y a través de ese espejo comenzamos a proyectar, a proyectar lo que llevamos dentro realmente. O por lo menos, insisto, esto es del punto de vista de la psicología más ortodoxa. Eh, que debo decir además que no son procedimientos que, por así decirlo, estén aceptados a nivel profesional internacionalmente. ¿eh? Eso también es otra cuestión, porque muchas veces son muy debatidos. Hay psicólogos y psiquiatras que opinan que este tipo de cuestiones mal llevadas o... ...o sobre perfiles psicológicos de ciertas personas... ...podría incluso retrasar el duelo... ...porque la persona lo que tiende es a sentir, a notar... ...que está todavía de alguna manera vivo, ¿no? Yo tengo mmm, también mis temores con este tipo de cosas... ...hay que tener eh, cierta... ...no aprehensión, pero... Eh, ...lo digo porque es una técnica que se ha ido en España prácticamente... ...que yo conozca, no hay nadie que lo haga... ...pero sí en Alemania... Conozco a un compañero psiquiatra que, que sí eh, la efectúa, ¿no? Entonces, en ocasiones, eh, los resultados son un tanto variables. En general, buenos, he de decirlo, ¿no? Si está bien llevado por parte del terapeuta.
1: Nos encontramos, por lo tanto, eh, con esas técnicas que están todavía un poco en la frontera, aceptados por unos pocos miembros, aunque ilustres, pero no por la mayoría, quizá, de los psicólogos psiquiatras que pueden considerarlo una cosa más cercana, ...a lo mágico o a lo ritualístico... ¿no? ...pero, claro... ...será cierto, eh, doctor Gaona... ...que algunas de las personas... ...no solo identifican al difunto... ...sino que dialogan horas con él... ...que incluso observan en algunos casos... ...se dice que después de una... Eh, ...prolongada eh, exposición... ...al efecto de la vela y el espejo... ...figuras tridimensionales muy nítidas... ...de... Sí, sí. ...presentes allí...
2: ...sin lugar a dudas... ...es decir, la capacidad de nuestra mente para proyectar, para construir, no debemos de olvidar siempre que esa, hay una construcción de nuestra realidad eh, dentro de lo que es el propio cerebro, ¿no?, en el cual todos los sistemas, eh, lóbulos temporales, los eh, parietales, etcétera, etcétera, van construyendo. La verdad que es un terreno de aguas o de ter un terreno de arenas muy movedizas, porque son técnicas ancestrales, ¿eh? es muy curioso como algo de la Grecia Antigua, algo que chamanes, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, en África, por ejemplo, en Mali, donde voy con bastante frecuencia, también lo, lo, lo realizan, como curiosamente en pleno siglo XXI existen unos chamanes, eh, sí, con títulos universitarios, con todo lo que queramos, pero en el fondo son unos chamanes que vuelven a repetir ese rito ancestral, ¿no?, de volver a conectar con nuestros muertos.
1: O sea que esto, hay que dejarlo claro, José Miguel, sí que se hace por parte de personas bien preparadas, reconocidos en su, sí, sí, sí. en su prestigio científico.
2: Sí, sí, efectivamente. Parece que de alguna manera nos ayuda a conectar con otros estados de conciencia, o lo que, con lo que si, desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico se conoce como estados alterados de conciencia, que son justamente aquellos que tienen los chamanes, pero que también presentan personas, por ejemplo, con elevados niveles de creatividad, de escritores, poetas, artistas, músicos, etcétera, que muchas veces también tienen esos estados alterados de conciencia. Lo que hacemos de alguna manera es sacar eh, esos diamantes en bruto que existen en el cerebro y hacer que la persona tenga esta experiencia.
1: ¿Qué pasa por lo tanto José Miguel físicamente o en nuestro cerebro cuando miramos fijamente en un lugar oscuro a un espejo y con una luz? ¿Qué, qué ocurre realmente?
2: se empieza a cambiar la construcción de nuestra realidad. Por un lado, nuestra visión deja de percibir prácticamente eh, montones de cosas. Por otro lado, muchas veces también hay intromisiones de, fase, de fases que son similares a las del sueño. Eh, fases eh, cerebrales que de alguna manera interfieren la correcta interpretación de la realidad. Y cuando digo correcta, me refiero no a que esté bien o mal sino a la correspondiente a la vigilia, a cuando estamos sumamente despiertos. Y en ese estado de, podríamos llamarlo, y me atrevería a llamarlo quizás, de trance, para encontrar una similitud con los chamanes, descubrimos que quizá todos nosotros llevamos a un chamán dentro. Y esto es muy importante. Es decir, este tipo de capacidades se pueden desarrollar por algunas personas que evidentemente lo han, de alguna manera, como si fuera un músculo, ...lo han hipertrofiado... ...pero todos lo llevamos dentro... ...por tanto ante cierto tipo de situaciones... ...tan particulares como las del psicomanteum... ...entramos en trance... ...y al entrar en trance... ...podemos ver cosas que durante la vigilia... ...nos están siendo vedadas...
1: ...y un diálogo... ...a veces de minutos y de horas... ...con ese difunto, con esa persona que responde...
2: ...igual, igual que un chamán... ...que comienza en un momento también... ...a tener un contacto... ...con estos seres del más allá... Y de alguna manera, eh, aunque suene eh, ilógica la situación, sí que es bastante lógica desde el punto de vista de la psicodinamia. Es decir, que tiene una razón de ser, hay unas preguntas, hay unas contestaciones. Es decir, como si la persona con la que uno ha contactado estuviese realmente viva.
1: Y por último, doctor, eh, ya sabemos que tú pruebas casi todo para escribir sobre ello que te metes a fondo y si como ante un te ha dado un recelo especial o crees que catapulta hacia mundos un poco confusos que inquietan demasiado porque conoces perfectamente la técnica has hablado con los mejores especialistas los que han construido estos teatros de la mente pero no has querido de alguna forma y lo has hecho con otros muchos experimentos y lo vas a hacer pero con este no
2: sí la verdad que me inspira bastante respeto pero respeto de una doble manera, no solamente ya por la supuesta posibilidad de contactar con seres de más allá, que no sería poco, sin lugar a dudas, sino también porque me da la impresión que puede romper en algunos pacientes el, ese duelo, como he dicho antes. Yo creo que para hacer bien este psicomanteo, eh, previamente al mismo, debería hacerse un estudio con mucha profundidad y deberíamos de ponernos de acuerdo, supuestamente, los que hacen psicomanteum o los que van a hacer psicomanteum, el perfil eh, exacto de aquella persona que pudiera beneficiarse de este tipo de técnica y, por otro lado, aquellos otros que a los que pudiera ser especialmente perjudicial, por la ruptura, justamente, del proceso de duelo. Imaginemos, por un momento, una persona que está cerrando un duelo y que, de repente, tiene un contacto con este más allá, y uh, le da carta de veracidad a esta persona a esta persona que ya ha fallecido no y esto realmente las consecuencias eh, hay muy poquito publicado sobre ello y también hay otra cuestión que no podemos despreciar es la hostilidad que seguramente muchas personas eh, profesionales particularmente van a tener hacia este tipo de método a pesar de que como suele suceder la mayor parte de las veces, ni lo han estudiado, ni apenas sabe de qué se trata, ni nada, ni nada de nada. Pero bueno.
1: Doctor Gaona, eh, pionero también y científico de vanguardia, que duda cabe. Muchísima suerte con el libro, que sigan los éxitos y nos seguimos escuchando y viéndolo en la del misterio. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, muy buenas noches.
1: Dos y cinco minutos, esto es Milenio 3 en la cadena Ser y estas músicas nos meten un poco en la entraña de esa experiencia que debe ser tan sobrecogedora, aterradora y fascinante al mismo tiempo. ¿no? Hoy creo que millones la hemos aprendido al mismo tiempo. Por cierto de boca de un médico y psiquiatra con un currículum impresionante un científico de tomo y lomo doctor Gaona el término es psicomanteum y algunos me preguntan me lo han preguntado ¿por qué ese apoyo? ¿no? Uh, sin fisuras al doctor Gaona ¿no? cuando alguien te habla así desde la ciencia más ortodoxa y es capaz de incluso lanzar ese mensaje a caminantes, ¿no? Habrá mucha hostilidad, seguramente mañana muchas personas preguntarán a psicólogos y psiquiatras por el psicomanteum, y llega Ona, dice, habrá mucha hostilidad, pero por parte de compañeros que ni se han enterado ni saben lo que es. Ahora, lo que es, es algo muy extraño, porque yo no sé en qué momento acaba la pura psicología, el cerebro, la autoilusión, y cuando empieza a haber algo exógeno, como esa historia con la que empezábamos, ¿no? Que de repente al otro del espejo hay alguien que no eres tú. Me parece alucinante.
5: Es importante advertir que el psicomanteum no funciona como... ...un televisor... ...es decir, no es que uno llegue... ...en fin, claro. sin ningún tipo de preparación... ...y le dé a un mando a distancia... ...y entre en contacto con los muertos... ...o con imágenes extrañas. Sí.
8: muy bien
1: decirlo Javier... ...porque es lo primero que todo el mundo... ...o gran parte, ¿no? Oye, ¿dónde dónde, rápido?
5: Claro, porque no. vivimos en un mundo... Que, ...que nos ha mal acostumbrado a la inmediatez... ...desde que tenemos luz en las casas... ...y le damos a un interruptor y todo se ilumina... ...pensamos que el mundo tiene que funcionar... ...de esa manera automática... ...y en cambio hay una preparación... Que, ...que la solemos obviar, nos, nos solemos olvidar de ella. Raymond Moody, que fue el que acuñó el término... ...y el que comenzó con esas experiencias en aquella casa blanca de Alabama... ...con la que empezábamos este programa... Eh, ...se fijó en algunas experiencias que había encontrado en tradiciones antiguas... Eh, ...investigando sobre los contactos con el más allá, con los muertos... ...cómo otras culturas habían entendido ese tema... ...se dio cuenta de que, por ejemplo, en Grecia... ...aquellos que acudían al oráculo de los muertos... ...había un lugar que se llamaba así, el oráculo de los muertos... Eh, ...sufrían una preparación de casi un mes, 29 claro. días... ...entrando progresivamente en cavernas... ...esta noche vamos a hablar también de cavernas...
1: ...la caverna siempre... Si ...exactamente, es que
5: y cómo poco a poco... ...a raíz de ir perdiendo el contacto con el mundo exterior... ...con la luz, con el ruido... ...en fin, con aquello que nos eh, nubla la conciencia... ...con lo que creemos que es la realidad... ...uno va entrando en contacto con ese mundo del más allá... ...tiene que llegar a una cueva donde hay una laguna... ...y es en esa laguna, en esa superficie transparente... ...donde asomándose uno tiene la visión de los muertos. Pero encontró otras pistas, por ejemplo... ...en la isla de Borneo, en Malasia... Eh, ...se fijó mucho en los nativos Sarawak... ...ellos eh, cuando tenían que comunicarse con los difuntos... Eh, ...iban a una cabaña, la forraban por completo de telas... ...la convertían en un lugar lóbrego, muy oscuro... ...plantaban un espejo colocaban los muertos del difunto con el que querían comunicarse en la base del espejo y entonces pasaban una serie de horas delante de esa superficie pulida tratando de invocar la aparición del espíritu del que se había ido.
1: Es como si la vieja tradición desde las cavernas, por cierto, nos hablase de un lugar muy oscuro, un receptáculo muy concreto donde se conecta con el alma propia, ...o de otra persona... ...es más, el dato concreto... ...el oráculo de Dódena... ...en la región de Épiro... ...cerca de los montes Tomaros... ...en la frontera hoy entre Grecia y Albania... ...bañado por un río... ...con un nombre curioso... ...Aqueló... Eh, ...Aqueló era el dios del río... ...el dios mmm, que inspiró... ...esa figura... ...tan psicopómpica... ...tan de transportador ...de, de difuntos al otro lado tan del más allá que es la bicha de Balazote ese es el dios Aqueló eh, esa especie de criatura con cola de león cuerpo de vaca o de toro y cabeza barbada y cara que, que es de difunto no eh, y cuenta la leyenda este que este oráculo este lugar con un gran caldero o gran laguna quietísima como un gran espejo y que permitía una altura de varios metros para que los orantes o los sacerdotes o las sacerdotisas se colocasen allí en una posición de trance, se colocaban unas luces y se producía esa especie de fantasmagoría común o de realidad común, o la mente conectaba con algo de verdad, me estoy acordando que todavía no se sabe muy bien pero cuenta la leyenda y el rumor que el primer labrador de Balazote cerca del paraje de los Majuelos cuando metió la zada y se encontró con la cabeza de la bicha de Balazote que vais a poder ver en la exposición de Cuarto Milenio y que si queréis podéis ver la original evidentemente en el Museo Arqueológico Nacional eh, fue corriendo a la iglesia creyendo que era un demonio que se asomaba llevaba 2.500 años bajo tierra bueno pues todo eso que a veces surge pertenece a un mundo absolutamente esotérico antes de continuar, porque los asombroso es que hoy, por ejemplo en Argentina para psicólogos de raíz científica, de alguna manera, están investigando con el Psicomanteum. si sí quiero preguntarle a Santi, porque le he visto, y eso que Santi es un enciclopedia de estos temas, pero como nos pasaba a muchos, del Psicomanteum no sabía.
6: No, desconocía por completo. Y desde
1: luego es un ámbito del que en nuestro país se ha hablado, pero en, los, en nuestros medios, poquísimo.
6: Poquísimo. Y la verdad es que, eh, escuchando al doctor Gaona y a Javier, no me extraña, los espejos tienen una cualidad fascinante que, fíjate, creo que lo he contado alguna vez en este mismo programa, pero merece la pena repetirse. Eh, en el entrenamiento de algunos cuerpos de élite, cuerpos de élite que pasan lo que se llama la semana del infierno, una semana durísima que sirve no solamente para seleccionar a los más aptos, sino también para endurecer a los pocos elegidos que quedan después de una multitud de pruebas, hay una prueba... ...que personas que han sufrido dolor... ...cansancio... ...privación de sueño, de alimento... ...durante una semana... ...casi unánimemente dicen que es la peor... ...que es la más dura... ...y es algo tan sencillo... ...como que los colocan en una habitación... ...desnudos... ...sentados en una silla... ...mirándose frente a frente a un espejo... ...cuando pasan las horas... ...dicen que acaban perdiendo la noción del tiempo... ...que acaban no reconociendo... ...a la persona que hay sentada delante de ellos... ...y sobre todo que al final terminan no sabiendo qué lado del espejo es el real. A fin de cuentas eh, es,
1: hay muchos ritos de sociedades secretas y tú lo sabes bien Santiago que tienen ver, que ver mucho con eso, no, con recluirse y ese renacimiento a veces incluso se escenifica con el iniciado con un cráneo en ocasiones y con un espejo, no, mirándose ahí. Imagino. Ahora veremos si hay un impacto también en la audiencia, de saber qué es esta técnica, quién la hace. Decía Gaona que en España nadie, es curioso, que en Alemania sí, por ejemplo, y que no parece tampoco una técnica muy refinada, que hagan falta grandes inversiones, ¿verdad? Pero ahí está. Y es más, en Argentina hemos encontrado a un seguidor de estas técnicas de Moody, que construyó un psicomanteo, bueno, construyó, diseñó de alguna forma, porque es una habitación con esos aditamentos, con los cortinajes negros, con un diván cómodo, con ese espejo angulado que no te permite verte a ti mismo. Entonces parece que el efecto con la luz bien diseñada, claro, y los maestros de las cavernas cómo sabían de luces, de llamas, ¿no? Se produce, Javier, entonces, un efecto bastante tremendo, que es el de una especie de cinta negra, de lámina negra, ¿no?, Uh, y ahí se proyecta, se va proyectando como una pantalla, como una especie de linterna mágica, un montón de cosas. Y ahí con el paso del tiempo, no muchos minutos, si preparación me imagino, surgen cosas. Ojo a este dato, Raymond Moody eh, hizo por lo menos trescientos estudios de psicomanteo. En algunos había diálogos fluidos Incu ¿Y
5: respuesta? Incluso el suyo propio, es decir, él estuvo ocho horas conversando con su abuela que había fallecido quince años antes y eh, cuando salió de aquella experiencia él dijo que había sido lo más fuerte que había vivido en su vida. Eh, lo sigue manteniendo incluso a, a fecha de hoy eh, y comenta algunas cosas curiosas como uh, esto que comentaba ahora Santiago, que no sabes en qué lado del espejo te encuentras, él decía que había llegado a estar en un estado de tal normalidad con la visión de su abuela que hablaban de las típicas cosas de abuela y nieto sin darle importancia al hecho de que ya llevara 15 años en la tumba que incluso se olvidó de que, de que se había muerto que, que en
1: fin que se había establecido
5: esa especie de, claro, de diálogo es una fluido
1: alucinación tan lúcida que que comparte el diálogo contigo Es que no acabo de entenderlo Bueno,
5: eh, de hecho se ha utilizado el psicomanteum Más como psicoterapia Como una herramienta para eh, Deshacer conflictos interiores En los pacientes que se sientan En esos divanes o en esas sillas eh, Que como un oráculo De comunicación como el más, con el más allá Pero yo creo que eso en el fondo Es esa transmutación que hace la sociedad occidental De todo lo que huela A trascendencia ¿no? eh, Lo de comunicarse con los muertos pues hay que probarlo, pero sí que sirve para bucear en las profundidades de la mente y muchos se quedan tranquilos con esa perspectiva. Es muy curioso comprobar cómo la mayoría de los, eh, digamos, conductores de psicomanteums eh, son eh, psiquiatras o psicólogos de alto prestigio, eh, como este que tú antes mencionabas en Argentina. Nosotros hemos hablado esta misma tarde con Buenos Aires con el doctor Alejandro Parra. Eh, él es el presidente del Instituto Argentino de Psicología para es doctor en psicología y trabaja mucho con las universidades argentinas en estos campos y él hace un, unos años construyó su propio psicomanteum, pasaron por allí 153 personas a las que analizó meticulosamente en, en, fin, en, en lo que allí podía producirse, pero él dio una vuelta de tuerca que ni siquiera Moody había incorporado. ¿Y si en ese estado especial de conciencia que parece que se genera en un psicomanteum, pero que no es un trance, ni una hipnosis, ni hay pérdida, digamos, del control eh, de la conciencia de, de, del día a día, ¿y si en ese estado se ...desarrollar alguna facultad paranormal especial. Por ejemplo, ¿sería posible que hubiera eh, un índice más elevado de telepatía, de comunicación telepática? Bueno, pues en esa mezcla particular surgieron resultados y el doctor Alejandro Parra nos lo cuenta.
9: Lo que nosotros hicimos es una adaptación con el objeto de poner a prueba... si eh, cierta forma de comunicación psíquica o extrasensorial es posible a través de la técnica en sí misma Nosotros ya muchos años antes, desde la década del 90 Hemos venido trabajando en estudios experimentales con la técnica Gansel Que es un procedimiento mediante el cual se somete a un participante a una débil estimulación sensorial En la cual a través de un ruido blanco y unas gafas que se colocan en los ojos del participante y a través de la cual eh, ve un campo totalmente homogéneo, de luz eh, de color rojo o naranja, y una tercera persona por lo general observa una imagen en una habitación distante y trata de transmitirla telepáticamente al participante durante la experiencia. Con esta experiencia previa con la técnica Gansel, adicionando el psicomantium como una estrategia para estimular en algunas personas la capacidad para visualizar, decidimos hacer una suerte de eh, combinación muy peculiar, que incluso fue elogiada por Raymond Moody y otros investigadores, en torno a la cual obtuvimos resultados interesantes con el objeto de determinar si el psicomantium, además de ser una técnica que facilita estas experiencias de encuentro, también podría ser un facilitador de cierto tipo de experiencias extrasensoriales.
1: 2 y 18, en Argentina se está probando en diferentes lugares y facultades. ¿Y hubo resultados, Javier?
5: Hubo resultados, pero los resultados no son los que uno esperaría. Es decir, no todo el que se sienta en ese diván eh, contacta con eh, familiares eh, fallecidos, ni muchísimo menos. De hecho, por ejemplo, eh, tanto las experiencias en Argentina como en Estados Unidos con el doctor Moody, como en otros lugares, eh, indican que aproximadamente... Una de cada dos personas, es casi un 50%, algunos hablan de un 40%, eh, tiene esa experiencia de comunicación o de sensación de comunicarse con los fallecidos. Es mucho, ¿eh? Es mucho, pero también lo que es importante es que uno entra en ese lugar, en ese psicomanteum, queriendo comunicarse con los muertos. Esa es la clave. Es decir, parece que eh, si uno no entra con eh, una actitud con uh, una suspensión, digamos, del sentido crítico materialista que nos rodea. Si uno no entra pensando que esa es una máquina, entre comillas, si no que no es se capaz quita de funcionar. El abrigo
1: de complejos eso es. que tenemos siempre encima es imposible. imposible. Pero eso es normal. Porque como decíamos hace poco, hablando de grandes científicos que argumentaban como Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, si uno no cree de verdad en que un aparecido puede surgir en la carretera, lo explicará de cualquier forma, aunque. Sea un error, pero en su mente seguirá latente el hecho de que lo que si es imposible no puede ser, si uno cree que es imposible no puede ser.
5: Doctor Parra me decía para describir de una manera eh, en fin, concreta qué es esto del psicomanteum, eh, él lo describía de una manera muy gráfica, dice que es un facilitador de imágenes. Uh, es como si de repente eh, el cerebro se abriese y, fueres, y fuese capaz de ver imágenes sin que los ojos necesariamente tengan que cumplir la función a la que habitualmente se destinan, ¿no? Eh, como si fuese una percepción mucho más completa. De hecho, esas imágenes tridimensionales que parecen emerger del espejo, que parecen rodearte, eh, tienen que ver más con otras capacidades perceptivas del cerebro, que no son las, las, las meramente físicas. Y eso es eso es muy, muy llamativo. Ahora bien, la gran pregunta es si eh, lo que hay detrás de esas visiones son realmente espíritus de los muertos. Es decir, si esto nos, nos va a servir para responder esa enorme, pesada y gran pregunta de si hay vida más allá de la vida. ¿no? Bueno, pues se han intentado eh, encontrar respuestas a esa pregunta y el doctor Parra nos lo cuenta así.
9: Algunos investigadores, como el caso de Tim Redding en Estados Unidos u otros lo que han hecho es eh llanamente poner a prueba la posibilidad de si realmente un espíritu está o no en contacto con una persona en el momento del psicomantium. Y para ello diseñaron una cámara en la cual eh, instalaron sensores infrarrojos, eh, termómetros, eh, sismógrafos, una serie de tecnologías con el objeto de determinar si la persona exitosa que tiene la experiencia eh, logra tener, digamos, se contacta realmente con estas, o esta entidad o no. La experiencia no fue exitosa eh, por dos razones. En primer lugar, porque el team Redding utilizó no más de un puñado de 10 sujetos, de los cuales solamente 3 dijeron haber tenido la experiencia, o sea que el promedio es relativamente muy bajo, y de las 3 personas, ninguno de los aparatos eh, registró ninguna diferencia respecto a las medidas esperadas eh, normalmente.
8: Claro, mmm,
1: las cámaras fotográficas, también diseñadas y preparadas, no capturaron al fantasma, entre comillas. Quiere decir que no era fantasma, que todo está en la mente, muy probablemente esto sea así. También surge la pregunta de si, pregunta eterna, pesada y extensa a lo largo de la historia, como decía Javier, de si esto que son los fantasmas, daimones de la antigüedad, seres al otro lado de la realidad velada lo que queráis ponerle a esto tienen una sustancia que puede ser fotografiada o no es lo mismo quizá la misma sensación de soberbia humana de esperar una respuesta del espacio de los extraterrestres con nuestras ondas de radio ¿no? de alguna forma es adaptarlo todo a lo nuestro y quizá eso, eso sea mucho más lejano aunque lo podamos ver de lo que podamos imaginar quizá se pueda ver pero no atrapar. Vamos a simplemente sondear, repetimos vías de contacto y vamos con un poco también en el inconsciente colectivo que son nuestros oyentes a saber cómo ha calado esto del psicomanteum. Ojo, repito, contado por psiquiatras y médicos, no por mmm, charlatanes que conectan con los muertos a diario, no, no, sino psiquiatras y médicos, ¿qué mm. es lo asombros.
3: Pues mira, en general la gente tiene bastante miedo a los espejos, o por lo menos mucho respeto. Paula Plaza dice, cuando era pequeña, ocho años, le tenía pánico a los espejos. Estuve por lo menos varios meses evitando estar sola en cualquier habitación con espejos. Después, hasta muchos años después, no pude dormir en cualquier habitación que tuviera espejos. Creo que fue mayormente por la historia de Verónica sino sí, bueno, claro. muchas historias que se decían, ¿no? Que te ponías desnuda, de hemos contado, delante ¿no? del espejo, con dos velas, y eh, entrabas en una especie de trance donde podías ver tu propio funeral. El entierro y el funeral, la gente que acudía para enterrarte, para velarte.
1: Pero la gran pregunta es, ¿por qué triunfan tanto ciertas leyendas urbanas? Triunfan porque el espejo es una materia que da para ello y que realmente en la psique colectiva sí que da miedo, si no es imposible no triunfa. Mira,
3: es que hay, hay eh, fobia a los espejos, se llama Sí, sí, se llama catoptrofobia. Ajá. Y eh, en las definiciones pone, entre otras muchas cosas, que los pacientes pueden temerle a los espejos por una variedad de razones. Normalmente por algún viejo trauma emocional involucrado a los espejos, pero también por superstición, miedo a ser observado a través de los espejos o de que los espejos sean una puerta hacia lo sobrenatural o una ventana hacia otro
1: mundo. Claro, en el fondo queda un remanente ahí de cosas que llevamos en el ADN durante milenios, porque... ...está claro que las personas pasan más tiempo ahora... ...que nunca yo creo en la historia... ...delante de un espejo acicalándose, ¿no?... ...pero estar acicalándose... ...no es estar mirándose fijamente a solas... ...no tiene nada que ver... ...y claro, cuando uno se mira a solas en un espejo... ...igual es la primera vez en su vida que se ve de verdad... ...y se pregunta quién soy... ...y eso ha debido ocurrir siempre... ...y eso parece mentira, ¿eh?... ...podemos pasar mucho tiempo delante de un espejo... Pero de verdad, en esa pregunta de autoanálisis, no. Y es cuando pueden surgir muchos miedos, ¿no? ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Seguro bueno, que eso, soy yo? Bueno,
3: esa es lo, la pregunta que se hacen los niños, ¿no? La primera vez que se ven reflejados en un espejo... Que tiene que no ser un ...no saben impacto. si verdaderamente eh, el que está reflejándose claro. es él o no. Ven a un niño, ¿pero es él? <risa> Antonio nos dice, el espejo puede ofrecerte aquello que en el fondo ansiamos ver. Goyo Bureta, durante años yo escuché cierta leyenda que acierta lo de la madrugada si te ponías delante de un espejo con luz de velas, te veías de viejo y cómo ibas a morir. Nunca le, de, le di importancia, pero tampoco nunca probé.
1: Sí, pero estas es de las que más miedo da en el sentido de que los espejos son leyendas como muy arraigadas. Y yo empezaba con esa historia que está en ese clima exacto de fluir de esas leyendas y como vemos... ...hay leyendas yo creo... De ...como provincias españolas ¿no? Sí,
6: son universales... ...de hecho está la leyenda de San Juan... ...de que sobre todo... ...entre las mocitas casaderas... ...de sí. que si mirabas al espejo... ...esa noche con una vela... ...pues veías al amor de tu vida...
3: A, tu, era buena, a ¿no? tu futuro marido
6: Efectivamente era buena. Y, y por ejemplo en Estados Unidos Que se han hecho esta película sobre el tema del famoso Candyman Que sí. era, es el equivalente local al hombre del saco Un hombre con, que da caramelos Y se lleva a los niños Y que también si le invocabas pues, pues Delante de un espejo pues aparecía delante Conclusión,
1: de el terror al espejo El terror a esa imagen deformada y mirada Es universal
3: Además desde siempre, las abuelas. Mira, Iris Mayanin nos dice desde pequeña, mi abuela me decía que no se duerme con espejos en el cuarto y tampoco se ponen
1: velas frente a él. Pues fíjate que eso lo dice mucha gente, ¿eh? e incluso los expertos del Feng shui, es curioso, yo no sé por qué, pero que no hay que dormir con espejos en el cuarto, dicen, dicen.
3: Antonio Díaz nos decía en la antigüedad, mirar el reflejo del agua para ver el otro mundo era común. Nuestra sociedad nos aprende a despreciar todo fenómeno paranormal. Aún tenemos mucho que aprender de las sociedades antiguas y guiándonos a través de sus ritos, seremos capaces de adentrarnos cada vez más en ese mundo misterioso. Pues Data Iker sigue por ahí por todos los milenios y por todos los milenarios.
1: <risa> bueno, vamos a hacer una cosa, porque hay, much, hay muchos investigadores en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa también, que, que intentan recoger toda esa esencia antigua que han machacado pero han machacado, pulido y apartado, porque hay enseñanzas muy interesantes. Aunque sea rápidamente, Javier, para cerrar y volveremos cuando haga falta y sea menester el tema del psicomanteum, que hemos abierto hoy una vez más un tema nuevo muy desconocido aquí en Milenio 3. Vamos con ese hallazgo de última hora que es precioso, es espectacular. Vamos con una voz, con un, bueno, un nombre, Giorgios Papatanasopoulos, ¿eh? Ni más ni menos. Eh... Quiere decirse que en estos días precisamente que redescubríamos la técnica del psicomanteum, el lugar quizá originario o importantísimo donde todos estos mitos del inframundo, de la visión de los difuntos, del transporte de los difuntos, vais a descubre o redescubre.
5: Bueno, yo creo que lo mejor es que escuchemos muy brevemente a Georgios Papatanasopoulos, que es un hombre que lleva 40 años 40 años, 4 décadas investigando una cueva en el sur de Grecia que fue hallada por casualidad en 1958 por dos espeleólogos y que eh, a medida que ha ido explorándose y conociéndose eh, bueno, pues este arqueólogo y otros muchos, se han ido cu dando cuenta de que se ajusta como un guante a las de de la Grecia clásica del Hades del, del, del inframundo de, del más allá pero es que además hay unas historias detrás de esta cueva que debo decírtelo hoy que son de las más sorprendentes a las que yo he tenido acceso en estos últimos años vamos a escuchar a este hombre en su voz, en su sorpresa
2: es un lugar, hay un lago dentro de la cueva
5: y la cámara principal es enorme, como un anfiteatro. Así es como describe este arqueólogo ese, esa plaza, ese, ese lugar, que se encuentra especialmente, específicamente en la bahía de Diros, en la península de Mani. ...muy cerca, y esto sí que me ha llamado la atención... ...no aparece en ninguna de las crónicas informativas de estos días... ...muy cerca de un lugar que está en las crónicas históricas... Pausanías, que es un famoso geógrafo del siglo segundo de nuestra era eh, él decía que si en algún punto del mundo se encontraba la puerta al inframundo al Hades, esa era eh, el Cabo de Matapán en, en el Peloponeso es la esquinita de abajo de la península del Peloponeso de esa forma Rusia. tan característica ¿no? De decir pues justo en esa esquina es donde Pausanias decía que estaba la entrada al inframundo. Bueno, pues eh, esta bahía de Diros en la península de Mani se encuentra apenas 70 o 80 kilómetros del lugar. Es decir, geográficamente, justo en el mismo escenario, muy cerca. ¿Y qué hay ahí, Iker? Bueno, pues lo que hay y lo que hemos sabido, porque estos son datos que se van a presentar el mes que viene en Estados Unidos en una gran conferencia internacional... Es una cueva de un kilómetro más o menos de, de profundidad, con varias estancias, con varias salas, que eh, hace aproximadamente unos 5.000 años eh, se quedó aislada del mundo exterior. Un terremoto, probablemente un terremoto, eh, derrumbó una buena parte de la boca de la cueva y todo lo que había dentro se quedó allí para siempre. ¿Qué había dentro? Bueno, esto es lo que a mí me ha puesto eh, en guardia. Resulta que ese lugar... ...y esto es lo que están excavando desde hace cuatro décadas... ...es probablemente el asentamiento neolítico... Eh, ...más importante de Europa... ...preservado hasta nuestros días... ...allí podía haber eh, una población eh, flotante... ...de unas dos mil personas... En, ...entre el exterior de la cueva y el interior... Eh, ...que entraban y salían continuamente de, de ese lugar... ...y que hace cinco años... ...quedaron atrapados... ...dentro de la cueva... ...vivos... Eh, ...en fin... ...como si fueran una cápsula del tiempo macabra... ...preservando todos sus secretos... ...hasta hoy... ...cuando los arqueólogos... ...han clavado su piqueta... En, ...en esa capa de ceniza... ...que dicen que cubre toda la cueva... ...se han dado cuenta de varias cosas... ...primero que la capa de ceniza... ...obedece a hogueras rituales que eh, durante mucho tiempo se estuvieron practicando en el lugar que hay cerámica de color que tiene 9000 años de antigüedad es decir, eh, de, 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 un, en fin, de una antigüedad de, y de casi, un, prehistórica, exacto, casi prehistórica entre el neolítico y la prehistoria exactamente, pero lo más interesante es que al analizar esa cerámica se ha descubierto algo sorprendente entre la, el neolítico y el paleolítico exacto la, la cerámica no es de allí Iker ...es cerámica que ha sido importada... ...de otros lugares... ...luego ese lugar era un
1: centro de peregrinación... ...santuario y peregrinación seguro... ...como ocurre en lugares de América... ...el símbolo para saber si un sitio era... ...de ofrendas a los dioses o a los chamanes... ...era que traían sus prebendas... ...con cerámicas de otras partes... ...de la sierra a la costa... ...de la llanura a la montaña... ...impresionante... ...y esto ha ocurrido ahora en Grecia... ...en Grecia,
5: se han descubierto ya... ...160 enterramientos... Eh, con sus ajuares intactos durante 5.000 años han estado allí esperando a que llegase, llegase este momento y entráramos en esa especie de cápsula del tiempo que te decía. Pero es que hay más cosas. Los arqueólogos no descartan que debajo de estas capas de ceniza que están ahora removiendo eh, puedan encontrarse incluso restos de neandertales. Eh, con lo cual eh, estaríamos entrando a, ante una perspectiva an, de la prehistoria completamente diferente en ese lugar en concreto. Lo que ha puesto en guardia, no obstante, a, a todos estos eh, investigadores es el hecho de la similitud uh, del interior de la formación de la cueva con lo que decían los antiguos griegos del Hades. Nos estamos refiriendo a una época en la que según la cronología griega era la época de los héroes, ¿no? de los descendientes de los dioses y los hombres que habitaron el planeta y que pensábamos que eran míticos pero sin embargo uh, de repente hemos encontrado un lugar donde hay una laguna, una laguna calma, tranquila eh, que recuerda mucho a esa laguna estigia de la que hablaban los antiguos la configuración de cómo se llega a esa laguna es... ...atravesando varias de estas salas abovedadas, enormes... Eh, ...una de ellas, la, la más grande, tiene 60 metros de altura... ...que son colosales y que, en fin, eh, catedrales muchísimo... Bajo, eh, ...catedrales sobre el agua... ...así las han descrito precisamente, como grandes catedrales... ¿no? ...como si, si ese fuera un recinto sagrado que solamente al penetrar en él ya sobrecogiese... ¿no? ...hay que imaginarse a los antiguos adentrándose por esas oquedades con las antorchas pasando una oquedad tras otra, un, una catedral tras otra, que solo podían explorar con el sonido, porque no podían imaginarse dónde estaba el techo, con sus antorchas era imposible que adivinasen dónde estaba la cima de aquello que estaban transitando, y que finalmente desembocaban en esa especie de laguna. Bueno, hay que decir que la historia de esta cueva... Eh, ha tenido muchos momentos desde su descubrimiento en el año 58 hasta nuestros días la descubren eh, dos espeleólogos eh, muy famosos en, en Turquía Joanes y Ana Petrocheilos eh, que se quedan muy impactados con, con lo que de repente se, ab se abría bajo sus pies eh, lo comunican al pueblo vecino que es el pueblo de Dilos, es un pueblo minúsculo de cuatro casas eh, que de repente entienden que van a encontrar allí, eh, en fin tesoros. Eh, eh, sí, no, y su fortuna para los próximos años, porque es tan espectacular la cueva que deciden convertirla en una atracción turística llegan incluso a aserrar un barco por la mitad, a meterlo eh, por esas oquedades y volverlo a montar en la laguna para que los futuros turistas paseasen por esa laguna sin, sin imaginarse la importancia eh, de lo que iban a encontrarse um, poco después cuando empiezan a aparecer enterramientos enterramientos de niños enterramientos de adultos rodeados con ese ajuar, todo material de la edad de piedra, um, paran uh, inmediatamente esa pulsión por crear una atracción turística y durante estas cuatro décadas en silencio con un trabajo de hormiguitas en, en, en expediciones muy pequeñas han estado desenterrando piezas y piezas y piezas que hoy están esparcidas por los museos de toda Grecia. Es un tesoro de tal magnitud que, más allá de que sea el Hades o no, eh, realmente tenemos ahí una de las claves por las que podremos comprender cómo éramos hace 9.000 años.
1: El viaje al inframundo. Por cierto que hablaremos un día de esos cuadros maravillosos. La laguna Estigia está ahí. ...que es uno de los más impresionantes cuadros... ...patinir... ...porque yo creo que este tema tiene mucho enjundia... ...habrá que seguir con las informaciones que vayan llegando... ...porque se ha descubierto, como decía muy bien Javier... ...una especie de corcho, ¿no?... ...que tapa una botella del tiempo... ...intacto como nunca se había visto... ...y las sorpresas pueden ser mayúsculas... ...yo recuerdo ahora mismo... ...en la cueva de Nio en Francia... ...tuve la sensación, íbamos ahí juntos... ...de estar en otro mundo, en la luna o en un planeta lejano... ...y cómo podían sentirse... ...la gente que penetraba en aquellas cuevas con esas alturas de techos, no, algo impresionante. Pero como la actualidad manda, vamos a ir rápidamente el Soy 37 a hacer una breve crónica porque es importante que me digáis. Por cierto, no sé qué pasó con lo de la NASA y aquel famoso anuncio de al final se quedó en nada, en agua de borrajas, ¿no?
5: Lo de la NASA al final se quedó en nada. Se anunció que es increíble. que los instrumentos. Dices, yo lo dije, yo lo sí, dije.
1: No, sí. o sea, al final, al final se rajaron ahí todos, ¿no? Increíble. Pues
6: sí. O sea, se veía venir, sobre todo porque. <coughs> Eh, fue aquello desdicho eso En la primera rueda de prensa 24 horas después Ya se decía Bueno, pero este señor exagera sí, la... mismo, eh. De
1: todas formas, amigos Cuidados con la información Ahora vamos rápidamente con un breve eh, Con la cuenta atrás realmente eh, Con una breve información de Carlos Cala eh, Que lee él eh, Que elabora nuestro compañero Javier Sierra Porque la NASA Precisamente habla pero del 2012 Vamos rápidamente porque luego Santi tiene que contarnos Una cosa tremenda casi a modo de, de monólogo a su manera, que nos va a dejar sin habla estoy seguro y convencido, pero es que están pasando muchas cosas, ojo con la información por cierto amigos, porque después de, por ejemplo del programa que hicimos sobre Vallecas nos hemos enterado de que hay periódicos en Argentina que publican el de caso Vallecas como un caso actual O sea, es algo increíble con el informe pero eso en América está funcionando entonces uno dice que no nos pase lo mismo no? las noticias ya no tienen ningún control, se cuentan cosas que no tienen ningún sentido y esto empieza a ser un círculo vicioso peligroso bueno, rápidamente Carlos Cala cuenta atrás, es que estamos ya parece increíble en el calendario maya, o sea, estamos ya en el final, estamos ya en el tiempo casi casi de Boloch-Yokte, ¿no? Vamos a escuchar esto, que es importante, demuestra el nivel al que están llegando las cosas y contamos brevemente algunas noticias interesantes.
4: Quedan 11 días para el fin del calendario maya.
0: La histeria por la proximidad del 21 de diciembre está salpicando en estos días a grandes instituciones internacionales. Mientras la NASA aseguraba hace unos días que las noticias sobre el inminente fin del mundo son, textualmente, una fábrica de mentiras, el último en entrar en la polémica ha sido el propio gobierno de los Estados Unidos. Esta semana, en su página de Internet, dejaba claro a las preguntas insistentes de sus ciudadanos que el mundo no va a acabarse ni el 21 de diciembre ni ningún otro día de 2012. Esta página oficial aclara que en esas jornadas no se producirá catástrofe alguna, ni un meteorito acabará con la Tierra, ni tampoco lo hará la proximidad de un planeta desconocido no detectado hasta la fecha. Se trata solo de falsos rumores alimentados por la red de redes, aseguran. Lo inquietante con todo es que esta reacción ha sido motivada también por el creciente número de preppers o preparacionistas en ese país que ya están listos, ...con alimentos e incluso armas de fuego... ...para lo que pueda suceder... ...dentro de dos semanas.
1: 3-20. Algunos titulares que nos van a sorprender... ...2012, la histeria está aquí, eso está claro... ...estamos preparando uh, ese especial... ...que saldrá no este domingo sino el próximo... ...sobre el fin uh -huh. del mundo, es un tema que a mí me espanta en general... ...pero que yo creo que puede quedar con los mimbres que estamos elaborando... ...interesante, para aprender cosas nuevas, simplemente aprender ya es un lujo... ...¿qué está pasando en el mundo para que nos demos cuenta?
3: Pues mira, ya lo apuntábamos en, en ese breve, los preppers o preparacionistas... Eh, ...es un movimiento que no es de ahora, ¿eh? no es porque se produzca el fin del mundo maya... ...lleva desde los años 60 más o menos y siempre que hay grandes catástrofes... ...pues se une todavía más gente a ellos... Han construido durante años búnkers eh, para las posibles guerras tanto biológicas como nucleares que pueda haber, pero ahora más que nunca se están preparando con alimentos, con armas, por si hay un caos, un caos social por ese fin del mundo maya. Dicen que puede haber gente que crea que el fin del mundo está muy cerca ese día o que por alguna señal que se produzca en el cielo, cualquier cosa o por las llamadas solares que se produzca el pánico. Entonces ellos tienen una verdadera red de medios de comunicación para desde sus diferentes eh, lugares pues emitir cómo nos tenemos que preparar ante las diversas crisis por si viene el fin del mundo. Pero esas crisis pueden ser de todo tipo, se ha dicho que un asteroide se puede estrellar contra la Tierra, el planeta Nibiru. Bueno, en Kansas hay un búnker donde un preparacionista está todos los días emitiendo un programa de radio y está diciendo lo que hay que tener en las casas, cómo hay que utilizar las armas en caso de que pueda haber un caos social... También eh, tienen diversos bunkers, más de 100, preparados para todos aquellos que quieran asistir. Sobre todo si son familias de preparacionistas. Y también está o sea, haciendo... Se película del
1: apocalipsis de Estados Unidos, vamos.
3: Totalmente. Y National Geographic está haciendo y lleva emitiendo ya varias semanas un programa con diversas sí. personas que están viviendo ya en esos bunkers y que tienen preparado todo para el día del juicio final. Para el día del fin del mundo, para el apocalipsis. Con lo cual... ...hay verdadera expectación... ...porque son muchos... ...este movimiento tiene más de 3 millones de seguidores... solo en Estados Unidos... Eh, ...que es una cosa que hay que tener ya en cuenta... ...además cuando ocurrió... ...lo de las Torres Gemelas... ...el 11-S... ...empezaron a armarse... ...porque... Claro. Eh, ...tienen miedo... A, un, a una guerra terrorista y dicen que ellos quieren estar preparados y que tendrán esos refugios
1: para sobrevivir o sea que habrá que estar atentos a estos grupos que siempre han sido un clásico ¿verdad Santiago? en el Estados Unidos siempre se ha hablado en diferentes crisis ahora pues aprovechan una más pero es gente, aunque sea muy brevemente que siempre ve que el final está a punto de llegar siempre con la vista puesta en el final más que en el principio, ¿no?
6: Sí, de hecho, yo creo que el movimiento nace con la Guerra Fría. De hecho, tiene, tiene bastante de marketing. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto el marketing controla nuestras vidas. Durante la Guerra Fría hubo diferentes empresas promotoras, diferentes constructores, que se hicieron literalmente de oro publicitando en revistas y vendiendo a precios bastante caros refugios atómicos y, eh, básicamente, pues eh, mentalizando, entre comillas, a la población del peligro que se les venía encima. Esa mentalidad, pasada la Guerra Fría, se mantuvo, la gente tenía sus búnkers ya hechos, y de hecho, pues... Eh, y no
1: pasaba nada realmente.
6: Eh, y no pasaba nada realmente, y además, eh, curiosamente, se fue polarizando políticamente mucho. Eh, los pippers eh, suelen ser, en, su, eh, en general, eh, gente de extrema derecha, de la extrema derecha americana, que tiene muy poco que ver con la extrema derecha europea, tiene unas particularidades... ...muy suyas sobre todo eh, defienden el derecho a tener armas a toda costa la no intervención del gobierno federal en ninguno de sus asuntos etcétera, las fotografías
3: etcétera. dan miedo es ¿eh, sí, Si tú sí. ves algunas fotografías de yo los he visto en directo
6: o sea que están, peor todavía. es que
3: están cargados hasta los dientes de armas ¿eh? Entonces, los has visto en directo
6: sí de hecho mira eh, West Virginia que estuvimos eh, hace hace relativamente hace relativamente poco es uno de los estados donde el movimiento sí. tiene eh, tiene más seguidores es un estado muy rural un estado republicano a, a machamartillo eh, el eje de lo que se denomina el cinturón de la Biblia, la zona más, más conservadora de los Estados Unidos y de hecho eh, los, podías, los podías notar porque pasabas por las granjas y veías eh, las banderas hay una bandera muy característica que es eh, la de la serpiente de Cascabel que tiene una leyenda abajo que dice no me amenaces que ese no me amenaces es eh, básicamente la señal de que seas del gobierno federal, seas un intruso o seas lo que seas, te van a recibir a tiros Y de esas banderitas, Marcos Macarro y yo Vimos muchas en esas carreteras
1: <risa> Más noticias curiosas que están llegando
3: Pues mira, también hay un chino Que ha creado un Arca de Noé
1: Se ha hablado mucho de este hombre
3: Pues ha creado un Arca de Noé De 52 metros de eslora Me parece que eran eh, Enorme, además En una ciudad mm, De las más alejadas del mar O sea, porque él prevé que va a haber un tsunami, un cataclismo, que va a ser el agua el que arrase todo y entonces los que se suban en ese gran arca son los únicos que se salvarán. Luego también estaba aquel chino que había hecho las bolas,
1: el que esas eran
3: individuales, unas bolas de Arcas hierro. Arcas de Noé
1: individuales y el tío se tiraba por el terraplén no, no, era, era increíble. Uf,
3: sí, porque además pesan un montón. Era, son como bolas eh, de los bolos, gigantescas, donde cabe una persona, donde tiene comida para un cierto tiempo, donde tiene también máscaras de gas, está preparado, puede ver eh, lo que pasa afuera sin que a él le ocurra nada, pero eh, ¿cómo podía hacer ver a sus seguidores, que ya ha vendido unas cuantas bolas de estas, que ese arca, entre comillas, iba a sobrevivir a todo tipo de golpes? Bueno, pues subió una de esas bolas con el dentro en una grúa, y la dejó caer, como bien decías, por un terraplén, no sé si eran 20 metros, y no pasaba nada.
5: Y, o sea, que son bolas ajenas a la ley de la gravedad, y al
1: chino dentro de la bola no le pasa nada. No, es al que va dentro no
3: le pasa absolutamente nada, pero ya hay...
1: Sí, ya en el Ararat no tienes la, el Arca de Noé, pero te puedes ir a China claro. eh, y verla.
3: Bueno, también copiamos cosas de los antiguos. ¿Os acordáis de las ciudades turcas que están excavadas bajo tierra? En, sí, ¿En
5: Capadocia En claro. Capadocia,
3: eso es. Derinkuyu
5: y pues... Caimaki
3: Ahí está. ...en Kansas, en Estados Unidos... ...un empresario compró un silo... ...que tenía 53 metros excavados... ...hacia abajo, subterráneos... ...y lo que ha hecho, ha dicho muy bien... ...yo compro este silo y que creo... ...una ciudad entera de superlujo ...para 70 millonarios... ...lo ha vendido absolutamente todo... T ...esa ciudad tiene piscinas climatizadas... ...tiene todo tipo de películas... ...para aguantar años y años... ...o sea, es... ...bueno, por supuesto, los mejores muebles... Una ciudad donde 70 millonarios se van a alojar el día 21 de diciembre, por si acaso pasa algo.
1: Pero es como una especie de frivolidad, realmente lo creen, suena un poco extraño. No lo sé, esto, pero han ¿no?
3: pagado una pasta.
1: Hay una mezcla extraña, ¿no?, entre los que sí creen que puede haber un apocalipsis y otros que utilizan esto, yo creo, casi como esnovismo o como cuestión de eso, precisamente de gente de mucho dinero hmm. que no tiene otra forma de divertir. Hay
3: otras cosas que no, no son búnkers, sino son lugares elegidos. Ajá. Sitios donde hay que ir para que el fin del mundo no te pille por, o para que te pueda salvar. Por
1: cierto, uno que está viendo muchos problemas y no es tontería es Bugarach, ¿eh? sí, Con la tontería del de fin del mundo y tal, ¿qué pasa? En
3: Bugarach eh, lo que han hecho... Francia, ¿no? Eh, sí, en que Francia. no sé por qué
1: se relaciona con el fin del mundo y el 2012, de alguna forma.
3: Pues porque tiene el monte, que le da nombre al pueblo, el monte Bugarach, que dicen que es un monte mágico, que tiene mucha fuerza.
1: Yo lo he escalado, ¿eh? El monte Bugarach
5: y es una zona está muy cerca de rens le chateau que hemos hablado muchas veces sí. en este programa de, de ese lugar relacionado con María Magdalena sí. de los cátaros Pero extraño, y todo ¿no? esto ¿no es el que está
3: enfrente justo de -le uno le hay.
5: No ese, no, ese es el Monte Cardú el que ah, tú dices sí, es el Monte Cardú el Monte Bugaras está un poquito más alejado eh, es una montaña muy impresionante porque eh, incluso estando dentro de los Pirineos está como apartada del resto de las montañas no forma parte de ninguna cadena eh, recuerda vagamente a Mont serrat, o sea, así mm. con, con este tipo de, de formaciones rocosas, y es la montaña, y esto sí que es muy curioso, en la que se dice que Julio Verne se inspiró para uh, escribir Viaje al Centro de la Tierra. Él nunca fue a Islandia al volcán Sneffels, que es el que aparece en su novela, sino que en realidad estuvo en ese Pues ideal. algo
3: han debido sacar de ahí, porque dicen mm. que las naves que van a salvar a los que estén en Mugarach el día 21 van a salir precisamente de ese monte. ¿Y,
1: y qué problema hay? Entonces ya ha habido problemas, el alcalde ya estaba harto... El problema gente... es
3: que hay muchísima gente que... Cada día, cada vez que se acerca más ese, esa fecha, el 21 de diciembre, está acudiendo más gente hasta tal punto que las fuerzas de seguridad creen que es puede alucinante. haber problemas. Con lo cual, que han dicho? Que van a cordonar el monte para que absolutamente nadie, entre el día 19 y 21 de diciembre, ambos incluidos, pueda subir a ese monte.
1: ¿Y lugares elegidos, aunque sea brevísimamente? Para que sean San Pedro de Atacama. ¿Ah, sí? San
3: Pedro de Atacama, el pueblecito, que sí, es nada, sí, en sí. medio del desierto, ¿te acuerdas que sí, pasamos sí, y sí, que sí, es sí, 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 sí. un pueblecito muy pobre?, pues que es un lugar con mucha energía positiva y que allí la gente que vaya, bueno, no dan abasto porque están haciendo de esas pequeñas casas que había, están alquilando lonas, están alquilando carpas, porque se cree que van a ir cientos, decenas de miles de personas, porque además dicen que el cielo más limpio de todo el planeta Tierra es ese Sí, eso es seguro Ahí tenemos, bueno, Pero... uno de los más, el más grande, ¿no? Pero... Observatorio Astronómico sí. Está muy está de uno de los de allí. más importantes
1: Pero qué ocurre, que yo no entiendo Quién dice que en Bugarach pasa el 2012 y va la gente Quién dice lo de Atacama y va la gente Desde luego, yo no sé si, como dices Santi Hay mucho de marketing, en de Turquía redes también. sociales
3: una localidad, Sirince está bien elegida.
1: También elegida Esta es más, elegida. menos famosa
3: Bueno, allí se va a aparecer hasta Jesucristo
1: bueno, seguiremos informando porque es un delirio de verdad eh, sin precedentes en mi opinión Pero está ocurriendo es una información que no esperábamos Yo pensé que iba a ser más floja la repercusión Pero parece que el programa del 2012 es necesario Noel, que suene por favor el piano, si es posible, del maestro Santiago Camacho Porque yo sé que es de esas secciones que están a contracorriente Tan tabulo que cuenta, pero en Milenio 3 se va a contar A su forma y manera, que escuchamos todos muy atentos para una seguro, profunda reflexión, cada uno, donde esté en la carretera, en el dormitorio, donde sea, escuchándonos. Santi, todo tuyo.
6: Pues lo publicaba, como decíamos hace unos días, el rotativo británico Daily Mail con este titular. Cómo Gran Bretaña torturaba a los prisioneros alemanes el reportero Ian Cobain había conseguido una información hasta ahora inédita y no la había conseguido del gobierno británico la había conseguido del gobierno estadounidense a través del Acta de Libertad de Información todos estos datos todavía son absolutamente clasificados y de hecho fuentes del Ministerio de Defensa británico han dicho que jamás saldrán a la luz en la propia Gran Bretaña se habla de torturas ...de muertos por palizas... ...de personas encadenadas durante semanas... ...sumergidos en agua fría... ...a temperaturas externas de 2 grados bajo cero... ...todo eso sucedía en un lugar que se llamaba Bad Nendorf... ...a las afueras de Hanover... ...cuando se ven las fotografías... ...uno piensa eso, en un campo de concentración alemán... ...pero no lleno de alemanes... ...uno se imagina que es un campo de concentración de judíos... ...los cuerpos esqueléticos... ...las cicatrices... ...las cabezas rapadas... ...era prácticamente lo mismo... ...y los que estaban en Bad Nendorf ...tenían suerte... ...porque un grupo de elegidos... ...concretamente 3.000... ...fueron deportados a la propia Gran Bretaña... ...a ser huéspedes de lo que se denominaba... ...las jaulas... ...había nueve jaulas en Gran Bretaña... ...y la peor de ellas era la jaula de Londres... ...estaba en los jardines de Kensington Palace... Donde, ...exactamente en el mismo edificio... ...que ocupa actualmente la Embajada de Rusia y eh, era un lugar donde esos 3.000 personas sufrieron atrocidades sin límite descargas eléctricas, privación de sueño, eh, palizas se firmaron mil confesiones de crímenes de guerra bajo tortura, al más puro estilo de la, de la Inquisición sin importar mucho si los que firmaban esas confesiones eran culpables o inocentes. Eso es lo que hemos sabido de, de la parte británica del asunto.
1: Y que, permíteme Santi, no se sabía nada de esto, era prácticamente un tabú, un silencio histórico, hasta precisamente esta semana, por eso lo contamos.
6: Fíjate, de hecho, hubo un, hubo un inspector de Scotland Yard, Tom Hayward, que se jugó la carrera, esto lo, lo publicó The Guardian hace, hace algo más de un año se jugó la carrera investigando esto y ya The Guardian m, intuía que algo de esto debía estar pasando porque aquel hombre fue casi defenestrado en, en su época, en los años 50 las jaulas se cerraron en el 49, que se dice pronto estuvieron funcionando durante casi 10 años porque los primeros prisioneros eh, entraron en 1940 eran espías alemanes, eh, gente que estaba acusada de colaboracionismo en las zonas ocupadas, etcétera, etcétera Estuvieron eh, operando en ese, ese tren durante 10 años y mmm, otros 10 años después, pues, eh, este inspector de Scollanger quiso, obviamente, eh, pedir responsabilidades penales porque aquello era un crimen de guerra, por mucho que lo hubiesen cometido sus, sus propios conciudadanos. Y, pues, se vio eh, absolutamente defenestreado en su carrera como policía. Entonces, todo esto me ha llevado a a tirar un poco de la manta y ver qué otras cosas, qué otros crímenes de guerra atroces del bando de los buenos o de los que hemos creído que eran los menos malos hasta ahora se han cometido. Uno te lo comenté hace tiempo y creo que ha llegado el momento de plasmarlo en estos micrófonos. La mayor catástrofe naval de la historia, 10.000 muertos en un solo naufragio sucedió a finales de enero de 1945 el nombre del barco era el Wilhelm Gustloff las tropas alemanas avanzaban, a, las tropas rusas perdón, avanzaban a toda prisa por Prusia quemando, saqueando, violando eh, se decía que eh, los infortunados SS que eran pillados por la NKVD por la, el antecedente de la KGB sufrían todos la tortura del casquillo era coger un casquillo de bala Ponérselo en la rodilla y con un martillo clavárselo en la rótula Con esos precedentes no hay más que imaginar que los habitantes de Prusia Corrían miles y miles de refugiados hacia el único punto que quedaba al norte Que quedaba libre, que era el puerto de Danzig en Danzig esperaba el Wilhelm Gustloff. El Wilhelm Gustloff, cuando fue votado en 1938, era el mayor transatlántico de su época. Era mayor incluso que el Titanic. Era eh, una verdadera eh, obra de la ingeniería alemana y de la propaganda y de la propaganda nazi. Allí se consiguió meter, a, se estima, entre once y 12.000 mil refugiados. Había refugiados en todos sitios: en la sala de cine, en la, en el interior de la piscina cubierta, en prácticamente cualquier hueco, eh, cualquier hueco que, que se pudiese ocupar. Había banderas, banderas blancas, banderas de la Cruz Roja, que avisaban de que aquel barco no era un barco de transporte de tropas, sino que era un barco civil. Pero eso no le importó al comandante del submarino soviético S-13, Alexander Marinesco, que además tenía un problema personal. Eh, tenía pendiente un consejo de guerra, por, por desobediencia y necesitaba una presa rápida. Así que en cuanto lo avistó por el periscopio le mandó tres torpedos y eh, esas 10.000 personas eh, fueron condenadas en un naufragio que fue en tiempo récord, fueron 50 minutos y se salvaron solamente poco más de
1: 1.000. 9.000 muertos en 50 minutos
6: 9.000 muertos en 50 minutos. Y el Goya, que fue otro barco, de, otro barco civil de refugiados que también fue torpedeado por los submarinos rusos, días después el Goya se llevó por delante a 7.000 refugiados también de, de un solo torpedazo.
1: Oficialmente se habla muy poco, hay que mm -hmm. decirlo, de todo esto, ¿no? Y las personas que han hecho investigaciones de este tipo, Santi, han tenido muchos problemas en general.
6: Sí, de hecho, eh, incluso hay un, hay un episodio bastante vergonzoso por parte del gobierno francés que fue eh, el de la batalla de Montecasino. Ellos llevaban mercenarios eh, marroquíes, eh, los gumiars, que precisamente se llamaban así porque llevaban la gumia, la llevaban el, el puñal típico de, de esa zona, y los gumiars, cuando ganaron la batalla de, de Montecasino, al lado de los norteamericanos, eh, saquearon la zona, violaron a siete mil mujeres que se dice pronto, eh, mujeres, eh, niñas, ancianas saquearon casas, mataron a los hombres que intentaban defender a, a estas mujeres y también dentro de lo que fue el, el gobierno francés de después de la guerra se hizo un muro de silencio sobre toda esa historia.
1: ¿Tú crees que ese muro de silencio, Santiago,
6: sigue sí, hasta hoy? Sí, de hecho eh, prácticamente... Eh, a a todos los que, los que han intentado, salvo que fueran historiadores muy prestigiosos, meterse en este asunto, automáticamente se les ha tildado de revisionistas pro-nazis y de intentar mitigar los crímenes de guerra del Tercer Reich, pues eh, empañando la, la imagen de los aliados. Pero esas cosas realmente sucedieron.
1: Brutal, Santiago. Yo creo que en media España, el momento de lo del casquillo, ha puesto el mismo gesto de dolor que todo el equipo aquí. Es tan gráfico, ¿verdad? Es la magia de la radio. El casquillo y un martillazo. Seguiremos contando estas historias porque aquí no tenemos ningún tipo de tabú ni censura. Sea quien sea quien produzca la información porque nos interesa. Santiago, como siempre, un honor. Gracias, compañero. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Javier, un abrazo muy fuerte.
5: Otro para ti. Y hasta ti, dentro que...
1: de siete días, compañero. Hasta pronto. Y nosotros continuamos con muchísimas más cosas y en este momento, en este instante preciso de la noche, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena SER con toda la información. Nosotros luego seguimos con la serie de Diego Marañón, con esa vuelta por los teatros y por muchísimas más historias, como siempre aquí en Milenio 3.
8: Milenio 3.
0: Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena
8: ser.
1: 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo La Trope de Milenio 3 pasándolo muy bien, hablando primero de ese mundo enigmático del psicomanteón, viajando a una vieja cueva griega donde al parecer se conecta directamente con el Hades o el inframundo comentando algunas de las noticias insólitas del 2012 que están llegando ya no con cuentagotas sino directamente a chorros y con chorros de sorpresa realmente por lo que piensa mucha gente y terminando con esa crónica de Santiago de Camacho que nos sigue dejando pues un poco helados ¿no? porque al final el ser humano en general aunque evidentemente algunos ...se lo ganan a pulso... ...pues muestra eso de... ...hombre lobo para el hombre... ...¿sabéis qué reflexión hacía? ...pues la siguiente... ...que se puede contar... ...como tantas otras veces ocurre a nivel periodístico... ...eso de... ...las torturas... ...o... ...el método del casquillo... ...la mítica gota en la cabeza... ...que acababa... ...atrapando digamos... ...todo el tejido cerebral... ...atravesándolo y cayendo... ...por debajo de la barbilla... ...se puede hablar de los descoyuntamientos de la Inquisición... ...se puede hablar de cosas, por ejemplo... ...que directamente, es verdad... ...va a haber un espacio en la exposición... ...que ahora vamos a dar todos los datos... ...por ejemplo, una de las... ...siniestras máquinas de matar... ...cuenta la leyenda que fue una que se llamó... ...la dama de Nuremberg... ...o doncella de hierro... ...era una especie de sarcófago... ...que tenemos reproducido... ...la cara a veces era... ...para mayor contraste terrible... ...la de la Virgen María con unos pinchos... ...se trasladó con el tiempo a ser una especie de mujer... ...no identificada con antifaz... ...y hay quien dice que fue el retrato... ya en el 17 y 18 de la propia Erzbet Vatori... ...la condesa sangrienta... ...la persona que mató a 600 doncellas... ...para bañarse con su sangre... ...porque creía que les rejuvenecía... ...muy también de, de este tiempo... ...en algún sentido, ¿no?... ...eso de rejuvenecer a toda costa... ...y si acabas con la vida de otro pues no pasa nada casi casi vamos a llegar a eso eh, por el egoísmo no de lo nuestro y el hedonismo a toda costa esta vampira entre comillas húngara esta aristócrata que acabó con la población de jóvenes de su región se dice pronto utilizaba al parecer una especie de primitiva doncella de hierro el sarcófago era justo para el cuerpo de una persona estaba en vertical, se cerraba y cada uno de los pinchos iba a órganos no vitales y entonces el desangramiento se producía casi por unos canaletes y entonces aquello era un surtidor de sangre. La vampira, cuentan, que llenaba bañeras con esa sangre, que se bañaba o que a veces bebía como quien bebe de una fuente interminable. Y lo que digo, todo esto lo he contado como periodista. Y todo esto uno dice, bueno, ahí está el documento. Incluso los oyentes pueden decir, uff, qué tenebroso, qué morboso, qué macabro pero si pensamos de verdad que ha habido chicas con padres, con madres con maridos, con hijos que han estado dentro de esa dama de hierro que han visto cómo los pinchos se clavaban o si pensamos en esos prisioneros me da igual el color que han visto que se ponía el casquillo en su rodilla y que les pegaban el martillazo para dejarles inválidos de por vida si pensamos en todos los torturados de la historia quizá ya no nos dé tanto morbo ni tanta gracia y esto es una sensación que ocurre ...y según va pasando la vida ocurre más, ¿no? ...a veces la disfunción... ...entre lo periodístico y lo personal... ...porque si pensamos en la verdad... ...de lo que a veces contamos... ...en el profundo dolor... ...uno a veces no puede sentir más que hastío... ...ante esta especie humana... ...tan diabólica... ...como incomprensible, es una pena... ...pero la verdad es que... ...cuando uno se da cuenta... ...que por ejemplo... ...hace poco leí un informe... ...y permitidme la pequeña reflexión... ...antes de dar algunos datos... Le salido un informe sobre los miles de vídeos que hay cada minuto en el mundo dispuestos a grabar desgracias. Los miles de móviles dispuestos a grabar desgracias. Ha habido casos recientes tan terribles como el del metro de Nueva York, que eran fotografías en este caso. Personas que antes de ayudar prefieren hacer una foto a alguien que está a punto de ser atropellado, por ejemplo. Personas que están con el móvil pendientes de si alguien tiene un accidente. Y en España también pasa. A ese nivel de absurdez hemos llegado a ese nivel de borriquez mental hemos llegado y nos sentimos orgullosos y se pasan los vídeos para hacerse risas a eso hemos llegado el prodigioso ser humano que sobre todo en el pasado hizo cosas tan grandes a eso hemos llegado y me dirán, hombre en la red también está todo lo bueno hombre, y tanto que está todo lo bueno hay posibilidades mágicas hay cosas que nunca hubiésemos soñado cuando yo era niño nunca hubiese soñado con toda la información que hay ahí a un golpe de clic. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántas personas con vocación pueden hacer realidad sus sueños? A golpe de ratón si sí se lo proponen. ¿Cuántas posibilidades para emprendedores? ¿Cuánta capacidad para informarse, para instruirse? Por eso precisamente a mí me revienta y a mí me sobrecoge, más que ningún relato que contemos aquí, que precisamente por cada una de esas páginas que destila amor que destila comprensión, que destila buenas acciones, que destila solidaridad, que las hay, por cada una de esas hay 100 de las otras. Y uno no entiende ni dónde estamos ni en qué país vivimos. Y permitidme que lo diga, porque ha salido un informe que hablaba de eso, ¿no? La cantidad de dispositivos, se hacía un cálculo... Iba a decir una palabrota ahora mismo, pero haciendo el canelo, grabando a ver si la, la gracia es quien se da un tortazo, ¿no? Eso está muy bien. Ahora, cuando alguien se hace daño, alguien puede morir, uno entiende que lo del culto a la vida se quedó en la prehistoria y en alguna cultura antigua, nada más, ¿no? Y luego, no quiero andar en los nuevos estudios muy recientes que hablan del impacto brutal de las imágenes, precisamente, de asesinatos, de descuartizamientos, de sexo absolutamente depravado en los jóvenes y prejóvenes. Pero aquí nadie dice nada. Aquí... ...por la libertad todo es posible... luego cuando llegan los problemas... ...y cuando la gente no sabe en ocasiones... ...que son bombas de relojería... ...no sabe relacionarse incluso... ...con el sexo opuesto... ...o no sabe por supuesto ni atisbar... ...lo que es una relación de amor... ...o lo que es el respeto al otro... ...me da igual ¿eh? quién cómo de qué forma... ...pero... ...esas cosas que siempre han existido... ...ahora se han multiplicado... ...lo que nunca había ocurrido en la historia... ...es que estaban a un golpe de ratón... ...y que nadie hiciese nada... Porque a ver quién va a criticar la sacrosanta libertad. Hombre, la libertad está muy bien. Absolutamente bien. Genial. Pero para infectar el cerebro, ¿habrá que poner alguna medida con algunas cosas muy concretas o no? O tampoco se puede decir. O eso es ir en contra de cierta progresía. A mí me parece increíble. Está pasando. No hablo yo, ¿eh? Hablo de informe científico elaborado por importantísimos psiquiatras europeos que hablan del peligro que se avecina. Con tanta bomba mental. Porque hay... Contenidos que chicos y chicas de 12 años es que no, no pueden asimilar y no pasa nada y no pasa nada por eso a veces remar en sentido contrario intentar inspirar otras cosas intentar crear mundos de fantasía, de emoción, de búsqueda de aprendizaje eso ahora, cuando hablamos del alma cuando hablamos de lo trascendente entonces cuando le intentan dar palos está pasando todo esto que os cuento y lo que está prohibido es hablar de cosas como que hay cosas más allá eso eso sí que no se puede y como ya me he despachado a gusto vamos con los datos de la exposición pero es que son dos informes que han surgido voy a hacer el comentario en la televisión pero mira me adelanto y lo hago ya aquí y ya no lo hago en la televisión porque es me parece indignante sobre todo con ojo eh lo digo una de las herramientas más mágicas que el hombre ha tenido a su alcance ...para su desarrollo y evolución, que es la red. Bien empleada, mágico, incomprensible e incomparable en muchos aspectos. ¿Por qué lo convertimos en basura? Es increíble los culpables, cada uno de nosotros. Pero es increíble y está pasando.
3: Bueno, y también mira, sé que hay mucha gente positiva, desde luego. ¿Qué ha pasado esta misma semana con lo de la enfermera...
1: No, es que es, es un mundo donde... El acoso
3: por las redes sociales eh, ha hecho que, que al final, lo que era una broma, que yo cada vez es que esas bromas que no las entiendo, ese humor que no entiendo, hacerse pasar por alguien para... No lo entiendo. Y se hace en todos los países del mundo, ¿eh? Y cada vez es menos comprensible porque ya ha habido eh, pues varias cosas malas que han sucedido precisamente por esto. Que sí que algunos pueden hacer mucha gracia hacerse pasar por alguien y que se rían porque sí, es muy gracioso. Y que nos imiten y que, que está muy bien, que está muy bien, que hasta cierto límite. Pero cuando ya empieza a haber suicidios por un acoso... Mediático y por un acoso a través de las redes sociales, pues oye, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Que esos humoristas tan graciosos eh, se planteen a quién pueden hacer daño. Hay,
1: hay muchas personas que piensen en un fin del mundo como una catástrofe que niede el 2012, qué va a pasar, que va a ocurrir, lo dijo Nostradamus, viene un asteroide. No se dan cuenta que el peor fin del mundo es el que cada uno de nosotros podemos llevar dentro, ¿no? Eh, la degradación absoluta, ojo, no tiene tanto mm, delito, si uno no tiene posibilidades de desarrollo si uno ha nacido tiene delito, porque hay gente que sale pero en un, en un estado de absoluta eh, pobreza moral a su alrededor no sé cómo decirlo sin recursos de nada lo tiene muy difícil para salir pero ahora que cada individuo del mundo occidental, no todo el mundo por desgracia tiene posibilidades no o bastantes posibilidades por lo menos de instruirse parece que claro, es más fácil la degradación yo no entiendo esa... ...capacidad, por ejemplo, de reírse del mal ajeno, ...es que nunca lo he entendido... ...y me pueden llamar, no sé si puritano o qué... Bah, ...qué de pasado de moda estás... ...no acabo de entenderlo... ...con una herramienta tan prodigiosa... ...¿por qué es noticia? ...porque esta semana coincidían los dos informes... ...es curioso... ...ese que habla de la bomba de relojería... ...que suponen los contenidos degradantes... ...en mentes que... ...lo saben los neurofisiólogos... ...no yo oiga... ...de cómo se prepara el cerebro... ...y para qué está el cerebro... ...muchos de los miedos, muchos de los traumas... ...muchos asesinos en serie... Luego se ha sabido, que por supuesto que son culpables y son gente malvada, pero que en su infancia habían sufrido impactos durísimos de cosas, que les habían marcado, y que lo que nos marca en la infancia es fundamental. Bueno, pues está marcando la infancia solo de una forma tremenda, con una especie de cuestión lúdica, y aquí nadie hace nada. Y por supuesto que Internet, además, yo pienso que tiene que gozar de esa libertad que es la que la hace mágica también. No se pueden censurar contenidos, pero para... ¿Los niños? Es un debate brutal. Bueno, pues es un debate que poca gente tiene. Sí que hay personas que intentan, no sé, hacer algo, pero está la cosa muy difícil. Y el informe es médico y psiquiátrico, repito. Y el otro, ese. <ríe> Miles de móviles buscando, no una buena historia, no aprender algo, no buscar el, el, el tropiezo y si es accidente mortal mejor. Me deja alucinado, aunque sé que por fortuna, por ejemplo, los milenarios son gente que la inmensa mayoría, si no todos, hacen un uso de la red maravilloso, porque muchas veces son ellos, tengo que decirlo y no es peloteo, los que nos dan pistas, los que nos dan claves, los que nosotros contamos una cosa y gracias a Internet nos dan un dato que nos faltaba. Y eso también hay que decirlo. Datos de esa exposición. Carmen. Pues exposición que va a estar abierta al
3: público el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de este mes de diciembre va a ser en la calle Hortaleza 63, es entrada libre y completamente gratuita. Milenio III y Cuarto Milenio van a sacar sus piezas, van a llevar a sus integrantes, eso que decía Iker, de, pues siempre vamos a estar pululando a alguien del programa por allí, por la exposición, vais a poder contemplar muchas de las piezas que han salido en el programa, eso que nos pedíais, por favor, hacer Milenio III y Cuarto Milenio delante del público, pues lo vamos a hacer de esa forma. Esos tres días vais a poder visitar esas estancias, vais a poder ver lo que nosotros vemos en plató, lo que el pequeño equipo que somos, pues cuando hacemos el programa, tenemos la suerte de tener entre Hay nuestras manos.
1: Maravillosos, por ejemplo, Javi, ¿tu pieza
7: elegida? Pues mi pieza sería quizá eh, esa momia de cuenca que llevamos a plató, porque... Va a estar, lo... va a estar, ¿eh? No lo... Ah, bueno, pues me alegro, además. Eh, no lo hemos contado mucho, pero es cierto que los que acudimos a grabar ese reportaje, el cámara y yo, pudimos ver en vivo y en directo esa momia que estaba escondida y no contaremos dónde, y volver a verla en el plató pues fue un, un auténtico impacto, porque parecía que momia, estaba... Momia, un mensaje, al... además, con una serie ¿Sí? de código cifrado. Sí, sí, estaba hecha al milímetro, con ese código, incluso con ese polvo que, que la momia auténtica tenía de, del paso de los años sin habérsele pasado el plumero ¿y tú,
1: Carmen?
3: <risa> lo mío es que es un poco heavy el niño compadrito, mira el niño
1: compadrito <risa> que te bendice o te mata
3: exactamente me trae muchos recuerdos de, de Perú, de Cuzco y del reportaje que allí grabamos y del niño compadrito verdadero que tuvimos delante nuestra y del que nos hizo Juan Villa, que era idéntico es cuando llegó verlo, al plato. Eh. es que era idéntico. Lo había hecho hasta con las piernas que de verdad eh, le filmamos nosotros y mira, es uno de los personajes que, que, que me gustan. Sí,
1: a mí me gusta mucho el hombre de Goblequitepe, que le llamamos sí, el, hombre el hombre del de cuello pico. de pico. ...12.000 años... ...el gigante de Balicligol... ...y nos pasó una cosa maravillosa... ...y amigos os cuento todo esto... ...porque todas esas piezas... ...yo creo que entre 140... ...150 van a estar... ...la exposición no es muy grande... ...pero si sí tiene algo bueno... ...porque es una exposición... ...no es un museo... ...de momento es una exposición... ...se puede recorrer... Eh, ...relativamente rápidamente... ...y por supuesto... ...viernes, sábado y domingo... ...nuestra intención... ...es por lo menos hacer... ...una visita guiada... ...no sabemos las horas... ...veremos... Eh, ...lo que dice la nave nodriza... Y también va a ser imposible, lo estoy pensando, contar todas las piezas. Yo estoy ahora escribiendo personalmente los textos de cada pieza y estaba con el niño compadrito y me acordaba de que el niño compadrito, mono o niño, nadie lo sabe. Extraña historia, estuvo emperdado mucho tiempo en Cuzco, perseguido. Un obispo se atrevió a decir que era un mono, un mono venerado por el pueblo, y a los pocos días el obispo cogió el coche y se despeñó. Desde entonces, cientos de personas acuden a pedir favores a ese niño compadrito y Juan Letona. Cuando nos recibió allí, nos dijo a la pregunta que yo le hice, ¿el niño compadrito es bueno? Y dice, sí, el niño compadrito es siempre bueno. El aspecto de verdad es como un niño extraño o un mono pequeño vestido con extrañas galas. Nos miraba desde su cristal, envuelto en velas, túnicas, tarjetas de niños, pequeños juguetitos de gente que al parecer había sido salvada por el niño compadrito. Y Juan Letona me miró con sus ojos y me dijo, el niño compadrito cumple su ley, te bendice. Pero si le das mal, te mata. Pero bueno, no hay que jugar con el niño compadrito. Bueno, para que tengáis la cuenta Tomás, habrá una sección que es Museo del Insólito. Ahí estará, por ejemplo, otra impresionante, pero muy impresionante. ¿eh? Yo sé esa que le gusta a Noel Calero porque vio la película en su día del hombre elefante, que es Joseph Merrick, el hombre no sé, elefante, ¿verdad? copia milimétrica de su
6: cuerpo, de ¿no? De su cuerpo, porque
1: es así hay partes un poco impresionantes, copia milimétrica del el doctor Moros Peña y el doctor Carrera, cuando lo vieron dijeron, es igual que la del Museo de Londres, exacta, mm. eh, ahí habrá un montón de figuras, no os puedo decir más la España mágica, una zona donde tendremos pues pues figuras increíbles, desde la mano de Gloria que utilizaban las brujas hasta las pinturas maravillosas del Pla de Petracos, por ejemplo la zona de la morgue, ni os cuento ¿os imagináis, ¿no? la zona de los vampiros la zona de luz ...y sombras, ¿eh? como eh, infierno y cielo mezclados ahí. ¿Os imagináis la zona del 2012? ¿O la zona de los dioses que vinieron del cielo? En fin, todo eso y mucho más. ¿Los horarios? ¿Esto es importante?
3: Los horarios son eh, de 11 a 2 de la tarde... ...y de 4 a 9 de la noche.
1: Bueno, pues con todo eso, Hortaleza 63, ya no podemos decirlo más veces. está
3: preguntando la gente desde fuera de España y desde España... Eso que hemos puesto, esas libretas, esas camisetas, ¿qué, ¿cómo las pueden conseguir? Allí,
1: allí, de momento allí, es que son ediciones muy limitadas, hay que decirlo también. Bueno, pues lo que tengan suerte... Hacer algo, ¿vale? Bueno, no sé, pero, pero vamos a ver. Pero lo importante es que es la única vez en nuestra historia, después de 12 temporadas en la radio y 8, que va a haber ese tipo de material. Creo que 300 programas en la televisión merecen la pena. Va a ser una fiesta de milenarios... Y ojalá eh, y con podamos el, estar con todos. Los
3: diseños de nuestro equipo. Los diseños eh, de Sergio.
1: De Juan ah. Villa. ¿Juan y alguna Villa? sorpresa. Y alguna sorpresa que comentaremos eh, detalladamente. Bueno, pues sorpresa, y, que, y, que, y que la gente se encontrará allí directamente. Iba a estar mucha gente del equipo. Eh, eh, rondando por todo eso. Nos hace mucha ilusión y lo entendéis. Estamos exhaustos. Exhaustos porque preparar una exposición. Eh, de esta forma en tiempo récord es difícil, pero creo que, que os lo merecéis y que nos lo merecemos. ¿no? Nos hace mucha ilusión.
3: Fíjate, a través de las redes, ¿tú te acuerdas de las quedadas de milenarios que se hacían? Que pues una vez al año, a lo mejor, sí. quedaban muchos de los oyentes del programa y, y nos veíamos, aunque fuera una vez al año. Pues ahora está viendo gente que está diciendo, bueno, ¿quién va a ir de Asturias? ¿Por ver si podemos ir juntos?
6: Genial. ¿O quién va
3: a subir desde Sevilla?
6: ¿Y cuánta gente, gente
3: se toda, va a conocer? Gente de toda España que va a aprovechar y va a pasar un fin de semana diferente en Madrid viendo la exposición.
1: Lo que sí es cierto es que es un museo único en el mundo, que esas piezas, reproducciones exactas, no están en ningún otro lugar juntas. Y son tesoros para los que nos interesa el misterio, y lo desconocido. Nos
3: pregunta si pueden entrar perros. Mm, eh, creo que perros no.
1: Perros creo que va a ser difícil. Por desgracia Pero no, no por nosotros, sino por evidentemente... no donde se dejan entrar con el perro a claro, todas partes, pero si aquí no, por, por, me parece que no. Es el Colegio de Arquitectos. Hortaleza 63 tienen sus normas, pero corazón de Madrid. Días 14, 15 y 16, o sea la semana que viene, tres días solo. Os esperamos mensajes.
3: Pues vamos con mensajes. Dicen el niño compadrito ahí Dios! <risa> Pablo dice en el siglo XVII se contaba que Hercel Bathory utilizó la doncella de hierro contra sus doncellas para obtener su sangre. Puede y ser así, un poco de la la mito, ¿eh?
1: Puede ser un poco de mito porque algunos piensan que, la, que es una creación muy posterior.
3: Sí, lo que decían además es que Batori lo que hacía era asesinar a, a las doncellas y su sangre escurría de un piso a otro y la caía encima. Susana Pérez decía que el ser humano se está volviendo más inhumano que nunca. Asusta la frialdad de algunas personas. Febo Apolo, ostras, yo a esa dama de hierro la vi hace unos dos años en Toledo, en una muestra de la Inquisición, ¿Sí? junto con otras herramientas que tenían los hombres de fe. Hay otra también en Santillana del Mar, que está permanente, que también es sobre la Inquisición, que también muy está muy bien. Sí. Moisés Pérez dice, Iker, como dice mi padre, hay muchos seres con forma de personas, pero eso no significa que lo sean. José Gómez Gallego, sin ánimo de conspiranoia, en mi opinión el peligro del fin del calendario maya es que pueda inspirar a algún loco a crear ese peligro. Dark Boss, de las guerras, solo se recuerdan las atrocidades de los malos, pero todos hacen cosas por ganar y ganar. Coco Fernández, no pasará nada, eso espero, pero no es triste que si hay una catástrofe creada o no por el hombre, los que, tengan, los que se tengan que salvar sean los de siempre, los superpoderosos podridos de dinero.
1: Bueno, vamos rápidamente al teatro. Para um, correr un tupido velo, el telón prácticamente, cambiamos de Tercio Noel, nos vamos un poco a esos clásicos del miedo antiguo, ¿por qué? porque ya hemos dado nuestra opinión sobre ciertas cosas de actualidad hemos dado los datos sobre la exposición y ahora iniciamos un viaje un viaje a ese mundo, a ese mundo tan vivo ¿verdad? del teatro al que le deseamos toda la suerte del mundo parece renacer el teatro en algunos aspectos aunque sabemos que también hay muchos pequeños teatros que lo pasan mal y que trabajan duro con actores que se dejan la piel y actores que a veces ven cosas extraordinarias cosas que no estaban en ningún guión ...rápidamente Javier... ...esta investigación empieza... ...conectando con el Grupo EPTA.
7: ...sí, esta investigación empieza... Eh, ...bueno, aparecen una serie de casualidades... ...para empezar, ese programa de Cuarto Milenio... ...dedicado al Teatro Liceo... ...despierta eh, la curiosidad de algunas personas... ...de algunos trabajadores de, muse de, de teatros de, de España... ...que nos envían algunas informaciones... ...y en ocasiones coincidentes entre sí... Eh, ...hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid... ...algunos, como decía al principio, que nos pillan muy cerca.
1: Teatros marcados, un poco donde a lo largo del tiempo... Los operarios, actores, trabajadores... ¿Han vivido las mismas cosas? Sí, han vivido las mismas cosas y en ocasiones
7: sin saberlas entre ellos. Y era cuando se abrían y contaban eh, sus propias experiencias... ...cuando se daban cuenta de que no eran los únicos. En este caso, eh, hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren... ...del que llegábamos prácticamente hace unas horas... Eh, ...ella me decía que eh, precisamente esta semana, antes de viajar con nosotros... ...ellos, el grupo EPTA había estado trabajando también en, un, en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid, del centro y habían obtenido eh, resultados muy sorprendentes, así que eh, inmediatamente nos hemos put, puesto en contacto con Sol Blanco Soler, la persona que también estuvo allí en ese teatro y de, de forma excepcional porque ya sabes que, que bueno pues guardan muy reservadamente sus casos a nadie. claro, porque en ocasiones les llegan de forma anónima y este era uno de esos casos eh, ellos reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas ...les piden ayuda, eh, tienen ese permiso eh, digamos oficial... ...pero de alguna forma, y esto es importante Iker... ...tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible... ...para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle... ...así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro... ...y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes.
10: En este caso um, teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo... ...una serie de fenómenos eh, en un teatro en el centro de Madrid... ...y acudimos, nos dieron la utilización... ...para entrar en, en un momento en que no hubiera... ...pues ni ensayos, ni representaciones... ...nada que pudiera molestar a, ni al público ni a los actores... ...el teatro a media luz, como nos ocurrió a nosotros... ...solamente con las luces de emergencia... ...pues la verdad es que impresionaba... ...y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas... ...eran alrededor del escenario, por la parte de atrás... ...donde hay todo el atrezo, donde hay todas las cuerdas... ...toda la tramoya... ...y ahí es donde siempre notaban pasos, ruidos... Eh, ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces sin que el, el técnico de, de las luces pudiera buscarle una explicación.
7: Es interesante ese detalle al que aludía Sol, porque algunas de las personas que nos han escrito y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora, se habla de fenómenos extraños, especialmente en la zona de bastidores, de tramoya y casi nunca... ...en la zona de, del patio de butacas o en el escenario... ...es algo que coincide a lo largo de estos testimonios... ...a partir de ahí empiezan eh, esa investigación... ...y llega un momento en que tanto Sol... ...como el Medium que llevan eh, junto al grupo Epta... ...parecen ver un personaje en esa zona de bastidores.
10: Empezamos a recorrernos todo el teatro... Íbamos medio, vamos a oscuras y con linternas ¿no? Y en un momento dado enfoco una especie de manojo de cuerdas verticales que había en uno de los extremos y yo tuve un flash de una persona que estaba colgando de esos cables. Se lo dice al, al, a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo ETA y que es el, precisamente el sensitivo, el medium, ¿no? y me dice, bueno, yo lo estoy notando, pero yo veo que están dando por aquí. Nos sentamos en el patio de butacas, este miembro de EPTA pues uh, se concentra, todos les rodeamos el círculo. Eh, este hombre entra en comunicación con un personaje, por lo visto él se ocupaba de trabajos subalternos. Nos dijo que solamente recordaba que en un año, que nos dijo perfectamente el año, que él había tenido un accidente ...precisamente fíjate qué curioso... ...en las cuerdas donde yo le había visto... ...en ese lugar de, de la parte de atrás del escenario.
7: Continúan entablando esa conversación... ...con ese personaje... ...con el que parece haber entrado en comunicación... ...la persona sensitiva del grupo ETA... ...que ya ha tenido otras experiencias... ...en puntos determinantes... ...no era Paloma Navarrete... ...porque en este caso ella no podía acudir... ...a ese lugar... ...y esta persona... ...continúa dándoles datos reveladores... ...sin saber muy bien... ...qué era lo que había pasado en ese lugar... ...y por qué él pues, eh, seguía sin poder marcharse de allí.
10: Subiendo con una garrucha una viga metálica... ...esta viga se había desprendido... ...y lo curioso es que él no hacía nada más que hablar de Perico... ...que debió de ser la víctima de abajo... ...que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió... ...lo que también sospechamos, porque él lo negaba absolutamente... ...es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso... ...al caer la vigueta... ...de las cuerdas y de alguna manera... ...se quedó colgando o ahorcado... ...o sin respiración... ...un sujeto, me entiendes... ...por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado... ...y eso es todo lo que supimos... ...pero fíjate tú... ...que nunca dejamos de sorprendernos... ...primero con esas supuestas comunicaciones... ...que luego se confirman... ...con que en ese año existió un accidente allí... ...y lo único que tenemos que comprobar... ...es que como él nos dijo solamente el nombre... ...y no su apellido... Tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona con su nombre.
1: 3 y 33, el grupo Epta, que es gente veterana, aunque también tienen algún integrante eh, recién llegado prácticamente a estas líderes, pero eh, puede gustar más, puede gustar menos, puede tener más simpatizantes, menos pero que nadie les quite el entusiasmo, ¿eh? está clarísimo que les encanta lo que hacen, que son un grupo multidisciplinar y que, y Javier Pérez Campos podría dar fe de ello y nosotros también, personas como Paloma Navarrete por ejemplo a mí, que yo no creo en la evidencia, lo he dicho mil veces, no creo en la evidencia creo en los, no, no creo en los videntes, perdón, creo en la evidencia, pero en los videntes que ven todo el rato no me parece sorprendente, no creo en el ser humano que domina la fuerza extraña esa creo que eso es poderoso y juega con nosotros como quiera pero que sí de vez en cuando se puede ver lo he dicho mil veces, la madre al hijo que está sufriendo un dolor, el hermano con su hermano, pero alguien todo el rato ahora, tengo que tragarme mis palabras en ocasiones con gente muy excepcional y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel, que a veces muchas aciertan de una forma incomprensible Javier también lo ha comprobado nuestro compañero Carlos Largo también lo han comprobado eh, en fin hay personas que parece que tienen ese don parece incomprensible todo esto, pero ocurre, y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid, nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas, yo recuerdo hacia el año 90, fíjate si ha llovido Javier, eh, se si ha llovido, tú tenías un año cuando tú tenías un año a mí me llegaba el caso de Joaquín eh, bueno, le llegaba un compañero realmente eh, ...de alguien... ...que en el teatro Calderón se puede decir... ...en este caso, porque es un caso ya antiguo... ...escuchaban... ...estaban preocupados... ...en una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro... ...por lo que parece... ...y escuchaban... Eh, ...y fue una cosa... ...intramuros un poco... ...como una armadura que andaba... Pum, ...y se paraba en cierto momento... ...como un caballero que andaba... ...y de repente se paraba... Eh, ...bueno, ahí se quedó... ...sí... Más o menos de esta forma, Noel. Más o menos de esta forma. Nunca, nunca una música ha acompañado en el momento exacto mejor a una descripción, ¿no? Estabais viendo casi al hombre, ¿no? Estabais viendo esa especie de Quijote de otro tiempo avanzando por un subterráneo del teatro. En fin, así es la magia de la radio. Bueno, pues hemos ido a otros lugares, hemos recorrido otras historias. Y yo me acuerdo otra imagen de impacto, Carmen. En la Almudena, ¿recuerdas la escena con la Night Shot que pudiste grabar? Porque estuvimos dos noches. Una tú estabas allí, otra yo estuve con el equipo y con Sergio. Uh, el monumento a los muertos en el Teatro Novedades.
3: Sí, impresionaba, además... Eh... Si no recuerdo mal, era un monumento que por sus cuatro caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el Teatro Novedades. Y había una placa que lo decía eh, por todas las víctimas que se quemaron, que fallecieron, que murieron. Impresionaba, impresionaba mucho porque se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua de las lápidas, que algunas de ellas pues estaban ya rotas, eran Muchas chiquititas, la mayoría de ellas... Eh, en el suelo estaban casi imperceptibles algunas llenas de matojos y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular por alta, por grande en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida y sí que impresionaba cuando yo llegué a ese lugar además recuerdo que iba con la linterna y e iba viendo otra cosa había visto al final una especie de llamarada ...eran unas velas que había en una de las tumbas... ...y yo iba directa hacia esas velas... ...no había visto eh, el monumento... A, ...a los fallecidos en el Teatro Novedades y cuando iba pasando entre las tumbas entre las lápidas de repente eh, me enfocó la, la linterna hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento y dije, esto tan grande aquí, ¿por qué? y ya cuando empecé a leer la inscripción que había se me pusieron los pelos de punta realmente porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y cómo la gente, eh, las crónicas de la época habían intentado salir no habían podido, la gente se pisaba entró el pánico y muchos murieron por eso
1: y se contaba, y se contó durante mucho tiempo la presencia del fantasma de alguien que cojeaba
8: sí.
1: y directamente el cronista oficial de la villa Ángel del Río, nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia
9: surge también después eh, una especie de leyenda que se llama el cojo del novedades quién era el cojo del novedades? pues para parecer un fantasma que eh, paseaba por las noches y hasta el amanecer de alguna manera es como dándose golpes de pecho arrepentido. Y es que uno de los espectadores que salió huyendo la cojo llevaba una muleta. Y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida. Y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de, de, los, de los espectadores.
1: Historia de los teatros de Madrid. Y Javier, como siempre, tirando del hilo, aparte de los testimonios que le han ido llegando, ha encontrado otra historia que tiene que ver con huesos que me ha dejado. ...un poco helado también, ¿no? No la conocía. Es una historia un poco extraña también... ...y que eh, de alguna forma...
7: ...tiene eh, ese personaje eh, prototipo ¿no? que, que ha vivido... ...y que ha estado relacionado directamente con el teatro... ...y que se aparece con nombres y apellidos... ...durante años los trabajadores del Teatro Lara de Madrid... ...el que durante mucho tiempo fue conocido como La Bombonera... ...construido en torno al año 1879... Eh, en, ese, ...en ese escenario, pues durante muchas funciones... ...actuó una, una conocida eh, actriz de, de Argentina del siglo XIX... Eh, ...Lola Membrides... Y ella estaba muy relacionada con ese con ese lugar porque durante años pasó allí eh, bastantes horas al día, ¿no? Cuando ella falleció decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea de ese de ese teatro, que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función decían que escuchaban sus pasos, que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza a la puerta de ese camerino. Algunos eh, actores incluso pidieron eh, otro camerino que no fuera aquel. Y en un momento determinado, cuando se estaba representando en ese teatro, del de, Teatro Lara, la representación de Días de vino y rosas, se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado El fin de la carne. ...en esa exposición se mostraban fotografías... De, ...de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales... ...y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo... ...en que estuvo activa esa exposición... Eh, pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos Las puertas se abrían y se cerraban solas Las luces del teatro se apagaban y encendían eh, Cuando les venía prácticamente en gana Muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados Muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro Y especialmente por la zona del Camerino eh, que, que estuvo habitado durante años por Lola Membrides Nadie sabía por qué Y a qué debía eh, Pues eh, de, de verse todo esto hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece otorgar esta historia pues eh, cierta trascendencia y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto, era Lola Membrides
1: es una historia un poco trágica porque yo ahora que estaba haciendo todos los textos en las noches quizá por eso han dado con fiebre porque tener que catalogar el extraño museo, 150, 160 piezas de la exposición, me ha hecho recordar muchas cosas. He tenido que catalogar las historias tremendas de esqueletos o de teratología, monstruos animales o monstruos humanos. Y todo ese mundo un poco, ¿cómo decirlo?, distinto. no Aquí se junta teatro, mundo fantasmagórico y encima exposición de huesos, o sea, es que ya... ...no sé qué más puede
7: ocurrir... ...bueno y es que este teatro además... En el, ...parece ser que en el escenario principal... ...tiene una trampilla... ...como esas trampillas que vemos por ejemplo... ...en, en esa mítica fantasma de la ópera... ¿no? ...pues en este caso esa trampilla... ...parece ser que comunica a través de una escalera de piedra... ...una vieja escalera... ...que lleva un pasillo muy frío y polvoriento... ...es un conducto... ...que atraviesa una pequeña parte de Madrid... ...con el convento San Plácido en la calle del Pez... ...que se encuentra al lado de este teatro... ...y que durante años, durante la Guerra Civil Española... ...fue utilizado como refugio... ...y también como forma de escapar de ese lugar... ...y eso es lo interesante... ...pues que muchos teatros de, de la zona y del centro de Madrid... ...tienen a sus espaldas una gran carga histórica... ...que en ocasiones parece estar relacionada... ...con los fenómenos que allí se viven... ...nos hablaban por ejemplo también... ...de dos teatros del centro, muy céntricos de Madrid... ...donde eh, aparecían todo tipo de, de personajes... ...hablaban de un anciano... ...que cruzaba los camerinos de una zona a otra... ...y ese lugar precisamente había sido un antiguo convento... ...que sufrió un grave incendio en el, en el año 1931 que ocasionó que incluso tuviera que volver a levantarse por completo lo que fue el teatro posteriormente, porque eso ese convento ya... Eh, ...no volvió a reconstruirse. Y si seguimos un poco... Eh, ...analizando algunos de estos lugares... ...por ejemplo, tenemos el caso del Teatro Las Aguas... ...allí también se aparece un personaje muy concreto... ...que ya no solo han visto personajes... Eh, ...personas que trabajan en el teatro... ...sino miembros y, del público y espectadores... ...que han llegado a confundirlo con algún personaje... ...que estaba realizando alguna obra teatral por allí... ...y que sin embargo no tenía nada que ver con la ambientación. ¿no? Hablan de un hombre muy alto, vestido de negro con un sombrero eh, bastante grande y con una capa negra de época que va recorriendo también esos
1: corredores de, de este teatro. A ver si va a ser el seco, que mañana hablamos de él. Un hombre alto, vestido de gala, mañana, se centro de... Uno nunca deja de aprender el seco. Yo no conocía esta historia y mañana nos la van a contar. Eso Hablando de, de...
3: de personaje, verlo en un teatro, te ocurría en Humberstone, ¿te acuerdas? En el pequeño teatrito que había en las salitreras contaba la gente que decía ah, no, están haciendo alguna de las obras dentro de, del teatro, que ya no se representan obras desde hace muchos años, y veían a personajes antiguos que habían representado Es como obras. si fuese
1: una especie de gran micrófono de emociones, mm -hmm. han ocurrido mm -hmm. muchas cosas. Yo creo como ejemplo para... porque esto da para muchísimo, pero... Es un pequeño dossier y nos han ido llegando a través de las vías de contacto testimonios de gente que trabaja en el teatro y que puede contarlo y claro a Javier le ha pasado lo mismo que coinciden los teatros y los fenómenos y lo curioso es que muchas veces ha pasado cuando ocurren cosas que tienen que ver con el misterio esta exposición es de huesos o representaciones que tienen que ver con el misterio un ejemplo os hablo de dos maestros de la escena no Jorge de Juan y qué decir de Emilio Gutirrez Cava o sea nos ponemos firmes, ¿no? aquí bueno, pues ellos hicieron una de las obras que a mí más me maravilló, de verdad de las que he visto, que no son muchas lo digo, no soy un experto en teatro pero aquello que esfuerzo Titánico eran dos actores y nada más y llegaba a dar miedo y ni un solo eh, condimento, dos actores la mujer de negro bueno pues, se metieron tanto en la historia en la historia de un fantasma de un supuesto fantasma que se aparecía que empezaron a pasar cosas en el teatro y no solo en el teatro. A veces el misterio persigue a los artistas hasta su propio domicilio. Lo contaban así en Cuarto Milenio.
9: Nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la, de la mujer de negro y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas, o sea, desde lesiones que hemos tenido Emilio, Emilio una de las sí. lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de tres metros y medio. Hay una cajita de música en concreto en, en esta en esta función que suena en la función por un niño que, que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola. Y Emilio un día en su casa, si quiero que lo cuente, Empecé, él,
4: empezó a sonar sola y nadie le había dado cuerda no, ni nada, no, estábamos mujer y yo y, y sonó
7: Hablaban además estos dos maestros de malfario, ¿no? De un lugar donde parece que se concentran especialmente este tipo de accidentes. Y ese también es otro detalle bastante curioso que se repite en otros lugares. Parece que nos hablan de fenómenos paranormales en unos teatros muy concretos, pero donde la cosa se queda ahí... Y, y esto es de embargo, mala suerte, ¿no? Claro, coinciden este tipo de, de hechos de bueno, pues de concentración de accidentes como si
1: tuvieran efectivamente un malfario eh, especial. Bueno, mira, tocamos madera, ¿eh? para todo el equipo y para los oyentes vamos rápidamente con el cralo o no que además este episodio esta semana ha batido récords ¿por qué? lo vamos a ver rápidamente ya llega Diego Marañón tres y cuarenta y siete primero con el dato Carmen
3: ¿Qué opinas de la historia de esta semana de la transportación en China? Un cruce, un coche que pasaba, una moto, parecía que se iba a dar un golpe, que se iba a estampar contra la moto, pero de repente como un ángel venido de la nada en un flashazo, lo coge, lo salva y luego lo vuelve a poner. Pues que es falso. El 86,2% opina a la gente que es falso y verdadero un 13,8 nada
1: más. Récord del mundo plus marquista mundial en este caso de historia falsa. Diego Marañón, buenas noches. Hola compañero de virus, ¿qué tal? <risa> <risa> ah, también estás azotado por ese misterio que son misterios de verdad, ¿eh? Es que estáis
3: alejados uno de otro, sí, ¿eh? Que pero es que oye, son poco tremendos. a poco
1: vamos cayendo todos. Eh, en fin, eh, caemos, caemos. que te sea leve, compañero. Igualmente. Eh, vamos a ver, oh, tiene sentido.
4: Tiene sentido relativamente, te puedo adelantar Iker que hemos cabreado bastante a la gente, no, ¿Ah, sí? no, lo puedo entender. Esta semana ha sido, nos acusan de difundir noticias falsas, pero quiero recordar que estamos en créalo, ¿no? en esta parte del programa. Tiene que haber noticias falsas necesariamente, claro, lógicamente. Pero
1: no, no, hay gente que más papista que el Papa.
4: Efectivamente. Bueno, pues efectivamente, se trataba por esta vez, la gente tiene toda la razón, se trata de una historia falsa. Una vez más recurrimos al marketing viral, en este caso de un videojuego que se llama Dragon Totem Girl, la chica del tótem del dragón. Y bueno, el ángel, el supuesto ángel salvador de esta persona que se acercaba tan peligrosamente a ese cruce es la protagonista de este videojuego. Una especie de heroína que anda por ahí, pues, eh, salvando a la gente de numerosos peligros. En la página web del videojuego tenemos... Eh, Varios vídeos, Iker, eh, uno de ellos es este, pero curiosamente en la versión que se ha, que ha llegado a YouTube y que se ha extendido mayoritariamente hasta el punto de ser una de las noticias que hace, uno, hace unas semanas más nos enviaban al correo de, del programa, eh, se le ha retirado el logo al final del videojuego para, digamos, eh, aumentar un poco la credibilidad de esa falsa filmación, con lo cual, pues muy bien respondido por parte de nuestros oyentes, así que, pues, eh, la enhorabuena esta
1: semana. Oye, pero... Eh es un síntoma de que la gente sigue tu sección. Si te han frito o nos han frito a, a comentarios de enfadado, falsarios... Pero bueno, pues quiero decir, amigo, amigo, es el peso de la fama, compañero. Ayu, recuerdo ayu, una ayu... vez más que estamos en Creado <ríe> sí, o no. da igual. Es como cuando yo digo, sí que hemos estado en la luna, y bajas y la primera persona que te cruzas Claro, yo opino como usted, que nunca me estaba en la luna. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que cada uno entiende lo que quiere entender muchas veces. ¿no? De todas formas,
4: mil gracias por esa participación. Claro, esta semana. eso y es lo, lo importante.
1: importante. Más enfadados o menos, quizá esta semana esté menos enfadados. A mí me cuentan un creal o no, que luego te lo digo al final. Vale. Eh, un cadáver bajo la cama es una de las historias clásicas del terror, ¿no? De leyenda urbana, ¿no? Tocar la mano y que esté el cadáver, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. Yo, a, a ti que me gusta sacarte cosas porque como siempre te preguntan <risa> cuál es tu libro favorito, qué cosas te dan miedo, yo me voy a preguntas más raras. Sí, sí. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has notado algo raro en una habitación de hotel donde te has quedado? Sí, 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 sí. <risa> sí. ¿Y olor, olor? ¿Olor extraño?
1: No, Un color. extraño
4: olor, como aquella extraña piel de chichicho. Un piel. extraño olor, a, quizá a cadaverina, algo no, parecido. No, a esto. Eso no, no, hemos
1: llegado, eso no hemos llegado. No me digas que eso ha pasado.
4: No, no, yo no te lo voy a decir. Si no. acaso te lo diré dentro de siete días. Yo de momento te lo planteo. Eh, bueno, pues esa es la historia una, um, Cuenta la leyenda, el, el rumor, eh, la historia Que eh, se trata de una pareja que se registra en un hotel Y que tiene que soportar pues este extraño olor toda la noche Al principio es un olor un poquito molesto Pero bueno, ellos están pasando, digamos, su luna de miel Y al cabo de los días ese, olor, luna
1: de miel ese olor
4: va aumentando de, de intensidad <risa> Hasta el punto de que pues ya al tercer o cuarto día se hace a, absolutamente... Al tiempo que
1: el líbido baja de intensidad de también, imagina, <risa> porque claro
4: Efectivamente, creo que la situación es un poco dramática también para, para el asunto. Con lo cual, eh, al, al cabo de los días, eh, el olor va aumentando. Hay de que intensidad. ver ese novio ahí. Hay que ver al novio. Total, que eh, llaman, eh, lógicamente, a la recepción del hotel, suben botones, el botón se da cuenta de que efectivamente ahí algo pasa. ...empiezan a investigar... ...se plantean diferentes hipótesis... ...como que a lo mejor un huésped anterior borracho... ...pues ha hecho... ...sabe Dios qué cosas... ...se descarta... ...y eh, Iker... Eh, ...en el interior del colchón... ...porque se dan cuenta que el olor... ...sale de la cama precisamente... ...en el interior del colchón... ...en el interior del colchón... ...se dan cuenta de que está... ...a modo de sándwich... ...un cuerpo humano básicamente... ...un cuerpo humano que se está descomponiendo... ...a pasos agigantados... ...porque claro... ...dentro de un colchón pues la temperatura... ...es importante... No y, me lo puedo eh, creer. Joder, bueno, pero
3: nos notaban que había algo duro, ¿no?
4: Bueno, pero es que habían retirado el relleno y ahora el relleno era... El cadáver,
3: básicamente Pero eso, pero dormir encima de un cadáver Me imagino que no se Uf. va a dormir
1: Como encima los pelos de un colchón pelos Que estará de punta. durillo que no. Y esto, y esto es supuestamente Claro, créalo o no, ¿no?
4: Crealo se cuenta, no. se cuenta Sí, yo no sé si a lo mejor Tenemos algún oyente Que nos está escuchando ahora mismo Desde la cama de, de algún hotel.
1: hotel Y está yo viendo colchón ahora Bueno, siendo puente Pues les puedes hacer mucha gracia Es bastante probable Yo les diría
4: que palpen un poco A ver si... Yo
1: creo que el éxito de la sección de Diego de verdad, ¿eh? aparte de la elección de los temas y de cómo lo cuenta, que es evidente, con virus o sin virus, es que van, como todas las leyendas urbanas o realidades increíbles, es que todas tocan la fibra más sensible de nuestros temores más cotidianos. ¿no? Sí,
4: yo no sé si es peor esto, encontrarte un, un cadáver dentro del colchón o saber que debajo puede haber el, el habitante incierto, aquel que sí. hablábamos hace unas semanas, porque en aquella vez ya vimos que era verdad. ¿Esto será verdad? ¿Será mentira? Eh, es que los hoteles nos han dado juego sí, en esta sección. Son Inger, porque... lugares, claro, un poco... In... Impersonales donde puede pasar de todo ¿eh? Claro, también hace un, tres semanas o así eh, Contábamos esa historia de la sí, mujer Que desapareció también en una habitación del hotel Es que yo no sé qué tienen esas habitaciones Que desde luego puede pasar cualquier cosa Y eso pues es lo que, que no
3: planteamos No sabes quién ha dormido antes, claro. qué ha pasado allí eh, Sí, claro, claro. Muchas
1: historias, ahora te digo una cosa Esta es de las más bizarras ¿eh? Luna de miel, el borracho posible sospechoso El cadáver dentro del colchón No debajo de la cama, dentro del colchón En fin, Diego, me han contado un último crealó Que es brutal Cuéntame que Diego Marañón se va a aparecer en la exposición.
4: Diego Marañón. Diego Marañón tiene que sortear mil y un peligros para estar el sábado eso, y pero lo intentará. Por
1: eso es un reto y la gente está, créalo o no, está expectante. Yo creo que más que las piezas, más que nuestras charlas, más... ¿Llegará ¿Tú sabes, Diego Marañón?
4: Tú sabes lo que decía en la cabecera del coche fantástico. Eso sea, Diego Marañón es un hombre que no existe en un mundo sí, lleno de peligros. Sí, pues esto, sí, Esto es sí, exactamente sí, lo que va a pasar. Sí.
1: Hay que hacer un día sobre si Michael Knight, pero el, el del coche fantástico, existió de verdad o no. Bueno, compañero, un abrazo muy fuerte. Recupérate de verdad que Igualmente. te queremos ver en la exposición. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene, Iker.
3: Dice. Ol, oh, en el creano, no de Milene 3 de hoy, Notas algo raro en el colchón? Mira a ver qué es y te encuentras un muerto dentro. <risa> La gente que ya no va a mirar el colchón y que empiezan a oler mal dentro de sus propias habitaciones. Bueno,
1: eso... <risa> esto ya es paranoia mm, compartida. ¿eh? No, pero hombre, que no se les ocurra mirar en internet ese medio prodigioso para, por ejemplo, esto, con un solo dedo y en un segundo, es lo más parecido un poco a Dios, entre comillas, preguntarle a Dios, oye... Ácaro del colchón, pin. Y ya está ahí. Porque las imágenes del ácaro del colchón... Bueno, yo te diré una cosa. Hay eh,
7: pocos temas que levanten tanta paranoia sí. como esos colchones en los que uno duerme, por ejemplo, en las camas de un hotel. Sí. Y te cuento muy rápido. Antes de irnos a Rumanía a hacer este tema de los vampiros, eh, le pedí consejo y le pedí que me contara un poco lo que me iba a encontrar Ángel Gordon, ¿no? Que tanto oh. ha pisado las tierras de, de Rumanía. y El lupirólogo dijo, español. Sí, sí. Y él me dijo, un, me contó una escena, un detalle, que es... Que uno de sus compañeros una noche en, en el hotel de Bucarest, cuando se había ido a acostar, durmió tranquilamente con un extraño sonido, como un crujido que emergía del colchón, y a la mañana siguiente, al retirarlo, eh, mosqueado por ese sonido, una, una manta negra de cucarachas negras Ay. pareció emerger de ese agujero que, que había en el colchón puedes imaginarte que las brochas que pasé en Bucarest eh, todos los días retiraba un
1: poco el colchón para ver que todo estaba en orden. Miedos colectivos en hoteles yo puedo contar muchos, sobre todo de la época de enigmas de viajar solo en el coche, cámara en el registre, ha habido algunos que he dicho, bueno, aquí se acabó, porque Aquí va a pasar algo, esta es la habitación del horror, pero bueno, también uno aprende de esas cosas, ¿no? O sea, que un día lo contamos.
3: Uy, dormir encima de la cama del asco que te da, dormir dentro de la sala <risa> sí, de son muchos. de mala muerte.
1: Eso sí, son muchos. pero
3: bueno, yo he visto hasta ducharse <risa> sí, en un hotel sí, con bolsas de un supermercado del asco que daba de cómo estaba <risa> sí, la ducha. Sí, o sea sí, que sí, señor. aquí hemos pasado por todo tipo de peligros, <risa> créalo o no. <risa> También dicen, Diego Marañón, créalo o no, ¿existe?
1: Existe, ahí está. Hay dos mitos, Diego Marañón, Guillermo León. Sí. ¿Existen o no? Hay quien dice, hay quien dice que Noel Calero es un automata. También te lo digo, ¿eh? Sí, pero o sea, eso que... yo lo afirmo. Pero, no, no o sea, que es eh, un robot electrónico porque no se puede acertar tanto con la música.
3: Mira, nos escriben, por ejemplo... Jesús Arcos García decía, doy fe de lo que comentáis en la función de Golda Meyer su protagonista me comentó haber escuchado pasos estando en los camerinos sola con su técnico al principio no le dio importancia pero después de dos días dijo que no quería seguir trabajando allí nos deja su número de teléfono Javi por si acaso nos no, pues queremos poner en contacto con él porque está bien investigaremos May nos dice, estudio para trabajar en un hotel, pero creo que se me han pasado las ganas de golpe. Dark Boss dice, en ese colchón se duerme de muerte.
8: <risa>
3: Oscar Utrilla, estoy de acuerdo contigo en eso y que también soy escéptico en esto, pero con Paloma Navarrete me trago mi escepticismo. La creo al 100% y de hecho una amiga mía me sorprendió en el mismo Belchite dando muestros de tener el mismo don que Paloma. el de ese que ve cosas, así uh -huh. que... Juan José de Sevilla nos dice, sin duda, un tour por España de la exposición. Estaría genial. La que me pille tan lejos. Saludos milenarios. Silian que los teatros han estado muchísimas veces asociados a sucesos extraños, supongo que es debido a la cantidad de tragedias ocurridas.
1: Bueno, tragedias incluso en directo, ¿no? Eh, como aquel famoso caso que trajo Pérez, Paco Pérez Caballero y Alberto Cerezuela del Teatro de Almería, que empiezan todos los fenómenos con una muerte en vivo por celos eh, donde muere una de las actrices en, digamos, en todo el escenario. Sí, es
3: verdad. Hay muchas tragedias además en los teatros, porque como hay mucho que cambiar de escenarios y de tal, desde Bolivia, Juan Antonio Sanz, que nos desea lo mejor para la exposición, que dice que a ver si el tour se hace no...
1: Internacional ya, ¿no?
3: No solo por España, que bueno, sea internacional.
8: Pues no
1: lo sé, porque de momento va a ser solo ahí, pero... Figuras bolivianas como la Puerta de Tiaguanaco o el Monolito Benet, esa especie de extraterrestre venido de algún lugar del tiempo y el espacio, van a estar. Compañeros, se acaba el tiempo. Milenio 3 se termina por esta semana. Ha sido, como siempre, un placer. Espero veros mañana en Cuarto Milenio, por supuesto, y en esa exposición que vamos a hacer con todo el cariño para todos vosotros. Lo decíamos, los que aún tenéis un poco alma de niños, no habéis perdido la capacidad de soñar y queréis encontraros y casi palpar tantas y tantas creaciones artesanales eso es importante, ahí no hay nada de alguna forma industrial, todo es artesanal y por eso ya yo creo que merece mucho la pena. Noel Calero, compañero muchísimas gracias, a Fermín Agustín le mandamos un abrazo, parece esta la semana de los virus porque se ha tenido que ir rápidamente que estaba el pobre hecho polvo, le deseamos sí, lo mejor cuide. Javi, hasta mañana. Nos vemos mañana Carmen, hasta mañana
3: Hasta mañana y nos vemos también en la exposición
1: eh, Viernes, sábado, domingo Os esperamos